0: Eigentlich möchte ich mich dazu entwickeln, weniger zu arbeiten, aber das ist immer schwierig, wenn man politische Sachen arbeitet, weil solange noch nicht Revolution ist, ist ja voll viel zu tun, gell.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiesche und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Das sind Autorinnen, SchauspielerInnen, KünstlerInnen, PolitikerInnen, SportlerInnen, UnternehmerInnen. Menschen, deren Arbeit mich begeistert, mich interessiert. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Heineken. Ich trinke, wie ihr bestimmt schon wisst, das Heineken 00 am liebsten. Das ist das Heineken, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Und ich glaube auch wirklich, dass es sich rumgesprochen hat, dass hier Heineken 00 der Dauergast ist, der Dau-Supporter, also ich bin ein richtiger Bierfluencer geworden. Ich habe einige Nachrichten in letzter Zeit bekommen, um nicht zu sagen viele Nachrichten, dass es immer wieder darum geht, Heineken auf mich zu beziehen. Jetzt zum Beispiel zur M hat mir jemand ein Foto geschickt, hat eine Banderole gesehen, also diese Werbebänder, die da am Platz langlaufen und hat bei der Heineken-00-Werbung an mich gedacht. Ich habe neulich sogar eine Bewerbung bekommen, wo drin stand Wetten, ich habe mehr Heineken-00 im letzten Jahr getrunken als Matze und so weiter und so fort. Also es spricht sich rum, das finde ich sehr, sehr gut. Ich freue mich, dass Heineken hier der Supporter ist und sage Danke und Prost. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Margarete Stukowski. Margarete Stukowski ist 1986 in Polen geboren und in Berlin aufgewachsen. Sie hat Philosophie und Sozialwissenschaften studiert und arbeitet seit 2009 als freie Autorin. Ihre Spiegelkolumne sorgt jede Woche für großes Aufsehen, Ihr erstes Buch, Untenrum frei, wird in diesem Jahr fünf Jahre und ist ein Klassiker der feministischen Literatur. Alle warten gespannt auf ihr nächstes Buch, aber das hat sie noch nicht fertig geschrieben. Sie ist trotzdem ins Hotel gekommen, was mich sehr, 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 sehr freut. Das Wort, was Margarete meiner Meinung nach am besten beschreibt, ist angriffslustig im Sinne von Angriff. Unlustig. Es macht wirklich Spaß, ihr beim Meckern zuzuhören, was bei mir persönlich selten vorkommt. Ihr werdet es gleich im Gespräch merken. Wir sprechen über ihre Haltung und wo die herkommt. Es geht um natürlich das Patriarchat, um Macht, um Feminismus, aber auch um ihre Nachrichtensucht, ihr Schreiben, ihr Lesen, ihre Marke. Es geht um Selbstbefreiung, Selbstwahrnehmung. Und auch Fremdwahrnehmung. Ich habe mich in der Vorbereitung immer wieder gefragt, wie selbstsicher sie eigentlich ist, und habe eine sehr überraschend differenzierte Antwort bekommen, ganz am Ende. Bevor es losgeht, eine Triggerwarnung: Wir sprechen bei circa einer Stunde über Depression und einen sexuellen Missbrauch. Ich denke, das solltet ihr wissen. Auch wenn sich das jetzt widersprüchlich anhört. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Margarete Stokowski. Dir geht's aber gut eigentlich, oder?
0: Mir geht's gut. Ja. Also zurzeit. Ist auch mir gut, gut gelaunt aus, aus finde ich. Ja?
1: Ja. Schön. Hast du deine Haare getönt?
0: Ich habe im Lockdown selber gefärbt. Also selber. Weil die sind mit, heller als sonst, ne? Ja. Ich habe so Wasserstoffperoxid gemacht. Und das ist interessant, weil ich habe das sonst hab ich das beim Friseur machen lassen. Und das war so Schneiden und Blondieren waren so 120 Euro, glaube ich. <lacht> schneiden kann eine Freundin von mir, habe ich jetzt rausgefunden. Blondieren, Wasserstoffperoxid kostet ein paar Euro, kannst du dir bis Ende deines Lebens Haare blondieren, fertig, ich muss nie wieder zum Friseur.
1: Hast du das schon mal thematisiert in einem deiner Texte, weil letzten Endes ist es ja eine wahnsinnig große Frechheit, wenn ich zum Friseur gehe, kostet es 20 Euro. Wenn meine Frau zum Friseur geht, kostet es auf jeden Fall irgendwie 100 70 Euro. 70 oder so. Ja,
0: ja. ja, ja. Ähm, ich finde das krass. Ich habe das noch nie geschrieben, aber es ist ja sogar so, dass auch Frauen mit Kurzhaarschnitt den Frauenpreis zahlen Total, und ja. Männer halt dann diese, ja, hier gibt's 10 Euro, stimmt schon. Es ist absurd.
1: Woran liegt das? Also ist das äh, Patriarchat? Ist das das Patriarchat? Ist das <lacht> Na, also ist Ist, ja das, klar. ist es schon? Na, ist das ja das wäre dann auch ein guter Name für ein, für einen Friseur: Patriarchat.
0: <lacht> Ja, ja, ah, gibt's bestimmt schon. Es gibt ja alles bei Friseuren. Aber, ähm, ja, klar. Also, es ist ja gar nicht so, dass, also, zum Beispiel bei mir auch sonst, wenn ich hingehe, ist ja Spitzenschneiden normalerweise nur. Ja. ja? Und dann hier Spitzenschneiden 70 Euro. Und so ein Männerhaarschnitt ist ja gar nicht, ist nichts anderes. Nee, nee. Also, weißt du, ist ja teilweise noch komplizierter, weil dann wird hier noch rasiert und so und. Und es sind weißt dann du? aber
1: auch, äh, weibliche Friseure ja ist ja auch Also es ist ja Standard, es ist ja egal, wer ja. jetzt die Haare schneidet. Am Ende ist es äh, das Patriarchat, was da so durch ja. durchwiegt. Also wir fangen mal direkt ganz groß an. Was ist das Patriarchat?
0: Das Patriarchat ist ein System, das Frauen unterdrückt. Ganz normal. <lacht> ganz normal. Ähm, und also es wird ja immer, oder was heißt immer? Es wird sich ja oft so ein bisschen drüber lustig gemacht, von wegen, ha, es gibt doch Frauen in Führungspositionen. Es gibt eine Kanzlerin, bla bla. Es gibt Regierungschefinnen in paar Ländern und damit ist es doch over. Aber das Patriarchat ist ein gesellschaftliches System, in dem Misogynie als strukturelles Problem geleugnet wird und deswegen weiter besteht. Und strukturell heißt halt nicht ähm, sowas wie überall an den Machtpositionen sitzen Männer, sondern es heißt, es gibt Machtstrukturen und Machtstrukturen ist immer so ein bisschen ein allgemein, also Leute sind finden es oft zu abstrakt, aber Struktur heißt in dem Sinne einfach nur, es wiederholt sich. Ja, also man sieht immer wieder dasselbe und es gibt, es wiederholt sich nicht durch Zufall, sondern es gibt Dinge, die das, die dazu führen, dass es sich wiederholt. Dass zum Beispiel äh, in keine Ahnung deutschen Vorständen mehr Thomas und Michaels oder ja. was war da diese Umfrage sitzen als Frauen und ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, für mich ist diese ganze Spitzenkräfte, Führungsposition, Chefinfrage. Also man sieht daran, das Patriarchat, aber für mich ist es auch ein bisschen scheißegal. Also weil ich glaube, dass politische Umbrüche sich nicht äh, daran Also es reicht nicht, dass irgendwo Frauen an der Spitze sitzen, weil Frauen an der Spitze machen es nicht unbedingt besser. Ja. Ja? Sondern es geht um grundlegende Themen von Macht und das heißt meistens Geld und Gewalt. Da geht es nicht nur darum, wer sitzt oben, sondern was passiert unten. Deswegen heißt meine Kolumne oben und unten.
1: Und es ist dann wahrscheinlich genau das, was ich sagte. So, ne? Dieses, das zeigt sich auf der einen Seite klar oder was du sagtest, ist die ist da oben die da oben, das ist irgendwie, okay, da kommt man vielleicht gar nicht hin äh, ja. unter Umständen und vielleicht ändert sich gar nicht, weil wenn, wenn sich das von den Geschlechtern da oben ändert, heißt gar nicht, dass sich das ganze System ändert. Und man sieht es dann eben da unten bei den Friseuren, dass es eigentlich da genau äh, das Gleiche wirkt im Grunde.
0: Es wirkt ja überall und es ist auch, es gibt auch oft so Ablenkungsdiskussionen. Also sowas wie, wenn ich zum Beispiel schreibe, ja, Frauen verdienen zu wenig Geld. Ja. Nämlich immer noch weniger als Männer und in Deutschland ist diese Lücke auffällig groß, auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern und so. Ähm, es gibt auch Länder, wo es schlimmer ist noch, aber in Deutschland ist es schon nicht also nicht rausrechenbar, wie das ja immer versucht wird. So, nee, das ist nur, weil die so gerne Teilzeit machen und so, ja, warum machen sie es denn? Ne? Mhm. Und dann sind so Leute, die sagen, ja, aber jetzt Frau Stukowski beschwert sich, dass sie zu wenig verdient. Nein, ich verdiene total gut. Also ich beschwere mich überhaupt nicht. Ich verdiene mit dem in Jogginghose von zu Hause schreiben echt also ordentlich. Aber das ist nicht mal ein Problem, dass ich mehr verdienen will. Ja, das Problem ist, dass halt Frauen immer noch insgesamt so wenig Geld verdienen. Und also es geht nicht darum, dass irgendeine einzelne Frau sozusagen, weißt du, mehr Geld. Ich kann auch, ich könnte auch mehr Geld verdienen, nämlich Werbung auf Instagram machen zum Beispiel. Also es ist krank, wie viel Geld man da verdienen kann. Ähm, aber es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, Werbung für Naturkosmetik oder so <lacht> zu machen. Ähm, obwohl das viel einfacher wäre und ich würde keine Moddruhung kriegen. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Ja, es geht nicht darum, sozusagen für einzelne Frauen irgendwie, die eh schon gute Jobaussichten haben. Also zum Beispiel jetzt vor kurzem diese Vorstandsscheißquote da, irgendwelche ich Unternehmen, mitbekommen. Es wurde jetzt ein Gesetz beschlossen. Es gab das, glaube ich, schon für Aufsichtsräte. Und jetzt gibt es das auch für Vorstände oder andersrum. Ich weiß es nicht, es ist mir auch egal. Ich glaube, Vorstände war es jetzt. Ähm, so börsennotierte Unternehmen mit mehr als so und so vielen Beschäftigten müssen mindestens eine Frau in Deutschland okay. äh, im Vorstand haben. Das Ding ist, es sind irgendwie 65 oder so oder knapp 70 jedenfalls Unternehmen, die das betrifft. Das heißt, und es wurde so Justizministerin Christine Lambrecht sagt, das ist ein Meilenstein für die Frauen in Deutschland. Nein, das sind das sind nicht mal 70 Jobs, weißt du? Also die müssen mindestens mhm. eine Frau im Vorstand haben. Das heißt, die meisten werden wahrscheinlich genau diese eine Frau da reinholen. Dann der Zeit, ja. Das ist das ist Dreck. Das ist nichts. Das interessiert keinen. 70 Jobs für reiche Frauen. Danke für nichts. <lacht>
1: Ich freue mich jedenfalls, dass du da bist, äh, auch wenn es direkt, es geht direkt los, das finde ich total gut. Ich ähm, habe dich, glaube ich, das erste Mal angefragt vor zwei Jahren bei deinem Verlag.
0: Ja, da Und haben die bestimmt gesagt, sie macht gerade nichts.
1: Sie macht gerade nichts, aber nächstes Jahr kommt ein Buch da können wir was machen, das war, äh, das war das das wäre dann letztes ah, Jahr mein gewesen. Ah,
0: kleiner optimistischer Verlag, ja. Der
1: kleine optimistische Verlag, Robert, herzliche Grüße an dieser Stelle. habe ich dann irgendwann gedacht, na gut, dann frage ich dich jetzt einfach äh, mhm. auf Instagram an, dann hast du mir geschrieben, oh nee, geht gerade gar nichts, ich kriege mein Buch nicht auf die Ketten, aber in einem halben Jahr könnte es ja soweit sein und so. Und dann habe ich dir jetzt nochmal geschrieben, ich wusste schon, da steht jetzt kein neues Buch an, aber ich frage trotzdem und du bist trotzdem gekommen.
0: Ich bin trotzdem Was ich
1: gekommen. sehr, sehr schön finde, erzähl aber trotzdem mal, wo wie dieses, es läuft es denn eigentlich mit dem Prokrastinieren, jetzt hier Super. im Podcast und wie läuft mit dem Buch, wann kommt denn das verdammt nochmal, ich soll auch Fragen von Robert übrigens, nein.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ach, es läuft, ich schreibe am Buch, aber ich habe ganz lange nichts hinbekommen. Ich habe mehrmals schon den potenziellen Abgabetermin verschoben. Es liegt aber auch daran, dass ich krank war zwischendurch. Ich war ganz lange krank. Äh, und also nicht Corona, aber ähm, es hat mich ein bisschen arbeitsunfähig gemacht. Und deswegen konnte ich ganz lange nicht so viel arbeiten und habe dann meistens die Kolumne noch hinbekommen, aber auch ein paar Mal ausfallen lassen und so. Aber es zieht sich. Und so Buchschreiben ist halt wirklich... Ich weiß nicht, wie andere Leute während Corona jetzt Bücher geschrieben haben. Also mich hat die ganze Pandemie-Scheiße schon extrem abgelenkt von meinem Arbeitskonzentrationszustand, den ich eigentlich bräuchte. So. Und weil es ist ja einfach so viel Scheiße passiert. Also ich habe so während Hochzeiten von Corona, habe ich echt, wenn ich einmal Nachrichten gehört habe und ich habe eigentlich fast immer mindestens ein Radio mit Deutschlandfunk zu Hause laufen. Ehrlich gesagt habe ich zwei Radios, die auf Deutschlandfunk eingestellt sind, damit ich so Badezimmer und Küche gleichermaßen. Ich möchte bitte nichts verpassen. Immer diesen Stream von, was passiert alles an Scheiße in der Welt habe. Und es hat mich so wütend gemacht. Es hat mich wütend und ansetzt und traurig gemacht, wie diese Pandemiepolitik lief und auch immer noch läuft. Und wie man sich da gleichzeitig auf ein ganz anderes Thema konzentrieren soll, weiß ich nicht. Also ich bewundere Leute, die es schaffen und so. Aber ich konnte das jetzt ganz lange nicht. Und für mich ist halt Buchschreiben echt so ein Zustand, wo ich... Ich weiß, es gibt Leute, denen reicht es mal so eine Stunde am Tag irgendwie nebenbei. Und es schaffen ja sogar Leute mit Kindern irgendwie Bücher zu schreiben. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ich habe ja nur eine Katze und ich finde es schon anstrengend. Ja? Aber ich brauche dann halt so einen Zustand, wo ich wirklich über lange Zeit nichts anderes mache. Und ich habe dann auch so, mein ganzes Leben ist dann so, ich sehe total wenig Leute, meine Ernährung stellt sich bedenklich um, auf sehr monoton und so, ich schlafe zu wenig und so. Und es ist ähm, ich versuche das jetzt besser zu machen als beim ersten Buch und auch beim zweiten Buch, aber ähm, es ist schwierig. Und ich will auch nicht so rumheulen, weil es ist eigentlich immer noch ein ganz gemütlicher Job, aber ich finde es schon auch sehr anstrengend.
1: Also da gibt's jetzt direkt schon ein paar Sachen, die ich, die mich daran interessieren. Bevor wir hier <lacht> meinen Fragebogen weiterkommen, mhm. das eine ist, du kannst dieses Radio scheinbar nicht abstellen. Ich es schon Radios. manchmal
0: ab, aber ich habe auch, ich bin so ein bisschen süchtig. Man redet ja oft über so Smartphone-Sucht oder Internet ja. oder Spiele oder so. Ich bin Deutschlandfunksüchtig und niemand problematisiert das. Aber ähm, ja. Aber das
1: dich das fertig macht, das merkst du ja dann schon, oder? Ja. Und du hast gerade über Macht gesprochen. Was macht das dann mit dir? Naja, ist Wenn du da sitzt und du sagst, ne, es, mach, also es macht dich wütend ja. ähm, und, und äh, die Scheiße und die Politik und so weiter und so fort, dann bist du ja Kolumnistin.
0: Ja, es ist natürlich so, dass vieles davon dann einfach auch… Themensuche für meine Kolumne ist und ich das dann irgendwas, was mich besonders aufgeregt hat, ähm, das dann in der Kolumne aufschreibe. Wobei ich echt manchmal schon dachte, ich muss wirklich aufpassen, nicht nur noch so Kolumnen zu schreiben wie Deutschlandfunk Interview hat jemand so und so was gesagt und ich finde aber folgendes, weil ich darf jetzt nicht immer nur. Aber ich glaube, es fällt Leuten nicht auf, weil ich das dann schon auch noch mit irgendwelchen anderen Quellen mhm. ausschmücke. Aber. Also jetzt während Corona war es ganz oft so, dass es mich einfach so wahnsinnig gemacht hat und es dann ewig in meinem Kopf rumspukt, so warum, also warum schnallen sie es nicht, warum hören sie nicht auf die Wissenschaft, warum sind sie so scheiße zu allen möglichen marginalisierten, diskriminierten Gruppen? Was ist das Ding? Ich meine, Gewalt gegen Frauen ist so angestiegen und es war ja vorher schon ein Problem, dass es nicht genug Mittel gab, um das zu bekämpfen und während der Pandemie noch krasser und aber es passiert wahnsinnig wenig, dann die ganze Sache mit arme Leute und Hartz-IV und äh, so dann Maskenpflicht hier, Masken werden teurer. Jens Spahn bestellt da seine billo Masken und will sie, er sagt, es stimmt nicht, aber ähm, man munkelt, er will sie irgendwie dann an Hartz-IV-BezieherInnen-Behinderte loswerden oder was wo du so denkst, warum warum soll ich das jetzt nicht glauben?
2: Mhm.
0: Wa warum warum soll das jetzt nicht passiert sein nach der ganzen Scheiße? Ja? Und es ist einfach so viel Dreck passiert.
1: Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Läufst du dann durch die Wohnung von einem Zimmer, wo du Deutschlandfunk hast, zum nächsten Zimmer und und rauchst und, und bist wütend? Oder wie wie, ja. wie wie ist dann Margarete Stukowski zu Hause? Ja,
0: das ist
1: so. Stampfst du dann? <lacht>
0: nee. Nee, ich bin dann auch gar nicht Leute stellen sich, glaube ich, oft vor, dass ich sehr viel wütend bin in so einem Körperlichkeit. Äh, ja, in so einem furienartigen Sinne. Aber ich bin halt oft eher so kopfschüttelnd, entsetzt, nicht überrascht, müde. Weißt das heißt, was? du
1: läufst dann kopfschüttelnd durch die Wohnung und rauchst und kraulst deine Katze und denkst, ja. Jens Spahn, Mann, Mann, Mann.
0: Ja, mindestens. <lacht>
1: Ja, mann, Mann, Mann war jetzt eine wirklich harte Stukowski. mann Mann, Mann, Mann ist schon das
0: Härteste, was mir entwischt manchmal. Okay. Also wirklich mehr. Das, ja.
1: Und das Zweite, was ich gedacht habe, du hast erst gesagt, dass du nicht arbeiten konntest. Und woran erkennst du, dass du jetzt nicht irgendwas aufschiebst und, und sagst, also es gibt ja bei kreativer Arbeit, gibt es ja einerseits wirklich diesen das Gegenmittel Prokrastination, man kommt mhm. irgendwie nicht zur Rande, man verschiebt alles und ähm, ich habe dir, glaube ich, auch bei Instagram dieses The War of Art äh, ja, äh, ja, empfohlen. Ja. so also diesen, das ist ja scheinbar dieser Schweinehund der kreativen Arbeit, der immer wieder sagt, das ist alles Mist und hör auf, das bringt ja alles mhm. gar nichts. Und zum, nee, ich kann jetzt wirklich gerade nicht. Woran merkst du diesen Unterschied?
0: Also, ich merke, dass das ähm ich würde sagen, es gibt verschiedene Zustände, wo ich das merke. Zum Beispiel, ähm, wenn ich Depressionen habe, was ich mhm. chronisch schon seit Ewigkeiten habe, manchmal aber nicht, zum Beispiel jetzt gerade nicht, habe ich totale Wortfindungsstörungen. Also ich kann dann, ich kann mich nicht gut konzentrieren und ich kann aber auch total schlecht Sätze formulieren. Und da ist es dann oft so, dass ich so vor dem Computer sitze und denke, okay, ich weiß schon ungefähr, was ich sagen will, aber wow, es kommt nicht zustande, es ist irgendwie, hakt's in meinem Kopf. Oder ich merke dann zum Beispiel, dass ich kriege dann irgendwie mit Mühe und Not den Text und merke so, ich wiederhole ständig bestimmte Wörter. Ich schaffe es dann nicht, das anders zu formulieren, weißt du? Und ich muss es aber machen, weil es liest sich total bescheuert. So, das ist so ein Zustand, wo ich ähm, dann regelmäßig merke, boah, ey, ich wünschte, ich müsste das gerade nicht machen. Dann gibt es natürlich einfach den Zustand von, ich kann mich gerade nicht drauf konzentrieren. Das, finde ich, muss man aber dann einfach durchprügeln. Also das ist so, anders als bei Depressionen, wo man dann ja manchmal ein bisschen ähm, hilflos ist, ähm, ist es bei so Konzentrationssachen so, dass ich mich dann halt irgendwie dazu zwinge. Und ich muss aber auch sagen, es gibt ja, es ist ja auch so ein bisschen mit dem Prokrastinieren, ist ja so ein bisschen auch so ein, Sexy-Künstler-Mythos, ne? dass man so, ha, jetzt habe ich schon wieder ne? Fenster geputzt, Online-Shopping gemacht und irgendwie so bla bla. Aber für mich war es eher erleichternd zu sehen, dass ich beim Schreiben Pausen wirklich brauche, weil Sachen noch so durch meinen Kopf rieseln müssen. Und es total notwendig ist, dass ich irgendwie zwischendurch noch was putze, einen Schrank umlackiere oder so. Ich mache so sehr viel so handwerkliches Zeug immer zwischendurch und ich brauche das, um meine Gedanken zu sortieren. Und ich, wenn ich mir dabei dann auch noch sagen würde, das ist jetzt aber Prokrastination, wäre Quatsch, weil ich würde mich fertig machen für was, was eigentlich ein sinnvoller Teil meines Arbeitsprozesses ist. ja. Oder halt irgend so Zeug in der Wohnung machen oder keine Ahnung, Pflanzenpflege und so Sachen, aber bei mir oft halt so Möbel restaurieren oder so. Lackieren finde ich total entspannend. Oder abschleifen, Sachen abschleifen.
1: Kannst du denn dann nett zu dir sein in so einem Moment und sagen, nee, das ist jetzt richtig so? Oder bist du... Da? Das
0: war ein Lernprozess, das zu werden, ja.
1: Was hat dir geholfen, dass du da so ein bisschen äh, dich eher kraulst als auspeitscht?
0: Na, ich würde sagen, es war so ein bisschen... Ähm, eine geglückte Kapitulation. Also ich habe halt irgendwann gemerkt, ich muss das machen, okay, es geht nicht anders, ich brauche Pausen, weil ich kann nicht fünf Stunden am Stück konzentriert schreiben oder ich kann fünf Stunden einen Text umbauen oder so. Aber so dieses kreative Schreiben sozusagen, wo ich einen neuen Text schreibe, geht halt immer nur ein bisschen und dann ist wieder Pause. Und das ist manchmal rausgehen und manchmal irgendwas zu Hause machen und ich muss das machen und es ist gut fürs Schreiben. Und äh, seit ich geschnallt habe, dass das gut ist und nicht einfach nur was, was ich ausmerzen muss, ähm, es ist es besser.
1: Wie geht dann dein Gegenüber damit um, wenn du jetzt äh, bei Spiegel anrufst und sagst, ach, diese Woche ich habe mal lackiert lieber ähm, oder ich bin nach dem Lackieren nicht weitergekommen oder wenn du Robert dann Ich anrufst, bin manchmal sagst,
0: schon eingeschlafen einfach beim Schreiben. Aber das verstehen die dann immer. Dann gebe ich halt später ab. Also ich habe bisher erst, ich glaube, fünfmal ausfallen lassen insgesamt bei knapp 300 Texten jetzt. Das ist, finde ich, eine okaye Quote. Finde ich auch gut, ja. Ähm und manchmal gebe ich ein paar Stunden später ab, als ich sollte. Also der Deal ist eigentlich, dass ich Dienstag früh um neun abgebe. Meistens schaffe ich das ungefähr. Ich schreibe nachts. Ja. Und meistens, also wenn es gut läuft, gebe ich dann irgendwann so früh morgens ab. Aber es ist halt schon auch öfter mal passiert, dass ich einfach eingepennt bin. Ja. Und dann halt so. Halb zehn, aufwachen, fuck, ich habe keinen Text, ich schicke kurze eine Nachricht, so das dauert länger ähm, und dann gebe ich um zwölf ab, das geht auch.
1: Aber musstest du dich auch überwinden, erstmal da äh, zu sagen, nee, ich kann jetzt nicht oder es wird später, also das ist ja so ein, äh, also ich habe das zumindest so ein, dieses äh, äh, Preußisch, das muss ja auch ein bisschen, wir haben ja gesagt um zehn, dann ist das um zehn und das fühlt sich, also gerade so, wenn man so Freelance ist, auch ein bisschen schlecht an, dass dann also zumindest ging es mir so, ich oh. weiß nicht, vielleicht sagst du, du, Matze. Äh, also
0: ganz am Anfang ähm, habe ich schon versucht, das immer sehr einzuhalten und so, aber dann mit der Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, die lünchen und äh, mich jetzt nicht mhm. und so oder ich äh, ich kriege keinen Ärger, wenn ich zu spät abgebe, also muss ich mir auch keinen machen. Also.
1: Nach äh, Virginia Woolf, wie sieht dein Schreibzimmer aus?
0: Mein Schreibzimmer hat rosa Wände. Ernsthaft? ja.
1: Okay, du kannst ahnen, dass das, also du sagst das ja auch und weißt ja auch, dass das.
0: Ganz ein, hübsch. Ein wenig, also, dass
1: es das ein kleines Schmunzen über meine Lippen bringt. Warum? Ja, weil es Farbzuschreibungen gibt und die Frage, zu wem oder was würde man eine Farbe richten, ne? wenn man sagt, rot ist eher die weibliche Farbe, war aber auch meine männliche Farbe, und man ja. würde ja eher sagen, rosa ist eine eher weiblich zugeordnete ähm, Farbe und ich würde behaupten wollen, dass du so Schubladen und Schubladisierung, was so Farbcodes und so weiter betrifft, dass du das ja ablehnst yeah. und, und dass du dann dein Zimmer, dein Schreibzimmer, gerade dein Schreibzimmer rosa streichst, das, das finde ich, find ich lustig, finde ich einen guten Gag, ehrlich gesagt.
0: Ja, yeah, also ich fand es einfach schön. Ähm, ich also hatte wichtige
1: Frage, magst du rosa?
0: Ja. Yeah. Du magst rosa, Ja. Ich habe überhaupt ähm, die meisten Zimmer in irgendeiner, also ich habe zum Beispiel, mein Badezimmer ist lila, mhm. äh, mein Schlafzimmer ist so hellgrün und ich mag bunte Wände, ich finde weiße Wände ähm, bei anderen Leuten okay, aber bei mir dann, wenn ich zu Hause eine weiße Wand habe, denke ich, warum? Warum muss das jetzt sein? Warum habe ich die noch nicht gestrichen? Und äh, ja, wie sieht das Schreibzimmer weiter aus? Ich habe zwei Schreibtische. Das ist auch so eine Sache, die ich mit der Zeit mir eingerichtet habe, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich alles an einem Schreibtisch mache, sich der mit der Zeit so zumüllt. Also gerade wenn ich Buch schreibe, dann ist hier noch so Steuer, Bla, Post, hier noch irgendwas, da noch irgendwas, irgendwelche Bücher, die mir geschickt wurden, Bla und so. Ähm, und deswegen habe ich einen Schreibtisch nur für Schreiben und einen Schreibtisch für sonstiges. Das ist dann halt so. Ablage. Ja, genau. Mhm. Also alles, was jetzt nicht akut Buch oder Kolumne schreiben ist, ähm, sondern so Steuer, bla bla und Wie groß und ist Zeug. das Zimmer? Hm, wie groß, so ein bisschen über 20, vielleicht so 23 Quadratmeter oder so.
1: Schaust aus dem Fenster?
0: Ähm, nicht direkt, aber wenn ich ein bisschen den Kopf bewegen würde, <lacht> würde ich aus dem Fenster schauen, ja.
1: Hast du eine Couch drin, wo ähm, man drauf einschlafen könnte?
0: Nee, aber ich habe so einen Sessel, so einen Lesesessel mit noch so einem Fußhocker davor, weil ich will immer Füße hochlegen. Ich bin so, ich will immer so Oma-mäßig, also jetzt hier nicht, aber... Soll ich den soll ich den Stuhl
1: stellen zum Hochlegen? <lacht> nee,
0: aber wenn ich lese, will ich immer so halb liegen, mhm. weißt du? Deswegen habe ich so einen Lesesessel mit einem Hocker davor, dann habe ich eine Wand voll mit Büchern, dann aber noch viele, viele andere Bücherstapel, die so sind, lese ich gerade, will ich bald lesen, habe ich angefangen, aber uff, ähm, brauche ich fürs Buch, habe ich schon gelesen, brauche ich trotzdem noch fürs Buch, dann ein Stapel mit so, boah, ich habe neulich das mal aufgeräumt so Presseexemplare, die mir geschickt wurden, die ich mal durchgucken will. Dieser Stapel ist so knapp einen Meter hoch
2: mhm.
0: gerade und ich finde natürlich cool, dass man immer Sachen geschickt kriegt, aber manchmal oh, weißt du, manchmal, ich habe doch eh schon ich glaube, zwei Meter Bücher, die ich noch lesen will und dann kommt hier noch was raus und da noch was raus und so und dann gibt's immer noch so einzelne Leute, die schicken und was wissen wollen, wie ich es finde und also so Freundinnen und Freunde natürlich, dann ja. lese ich es ja eh und auch gerne und so, aber dann auch noch so andere Leute und das ist, das ist was, was mich richtig stresst, so Leute, keine Ahnung, irgendwer hat ein Buch mit irgendeinem Polenbezug geschrieben, irgendeine Frau hat ein Kinderbuch geschrieben für diversere Familienmodelle oder so und das interessiert mich alles und ich will das auch lesen, aber ich schaffe es nicht und dann sind die Leute so, ja, also magst du es nicht oder warum antwortest du mir nicht, wie du es findest? So, nee, ich habe es noch nicht geschafft, es tut mir leid und ich fühle mich schlecht, aber ich hab's. also... Ich kenne das. Ja. ist ganz schlimm. Und ich habe so wenig gelesen jetzt seit Corona angefangen hat, Es ist das völlig absurd. Also ich habe mega wenig beruflich und privat gelesen und es stapelt sich ohne Ende. Und ich fühle mich schlecht deswegen, aber ich hoffe, es wird irgendwann... Besser.
1: Ich habe mal die Ausrede äh, eine Weile gehabt, dass ich gesagt habe, naja, ich, meine Gäste, die schreiben so viele Bücher, die muss ich ja immer lesen, deswegen komme ich nicht, nicht zu dem Rest und hat dann jemand sehr schlaues Mal geschrieben, ja, dann laden mich ein. Ja. Ja, okay, nee, das ja scheiße, okay. Dann seitdem mal die. Fragen mir.
0: dich Leute, ob du sie einlädst? Ja. Gibt's das? Ja. ja. Und ist das dann, sind es dann eher so Nervbacken oder sind es auch mal interessante Leute?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also manchmal ist also Nervbacken eigentlich, ach, ich habe mit sehr wenig äh, Nervbacken zu tun, äh, muss ich sagen. Das ist dann manchmal ist es einfach, dass, dann passt es gerade nicht, oder das also oder gerade dann interessiert es mich nicht, oder ich habe dann schon vier Musiker oder SchauspielerInnen mhm. nacheinander gehabt und dann ist es irgendwie, haut es irgendwie gerade nicht hin, oder es waren gerade so viele Männer da, dass ich denke, ich kann auf keinen Fall jetzt noch einen Typ einladen. Mhm. Das ist dann eher, aber äh, nee, es schreiben also das finde ich auch manchmal ganz äh, mit so eine bekannte Schauspielerin. Da möchte ich den Namen jetzt nicht sagen, irgendwie angeschrieben und das fand ich total hm. cool. Also dass ich, dass ich, also dieses Selbstbewusstsein.
0: Ich finde es interessant, ich würde es nie machen.
1: Ich never ever, nie im Leben würde ich sagen, äh, Margarete, du, deine Kolumne ist ja so super. Soll, darf ich da nicht mal was dazu sagen? Es Würde <lacht> mir nicht äh, über die Lippen kommen. Und das hat ja auch was, ist eine schöne Art des Selbstbewusstseins, was mir völlig abgeht.
0: Ja, ich bin auch, also bei mir ist es so, dass oft Leute denken, ich wäre so wahnsinnig ähm, aufmerksamkeitsbedürftig und so will immer so provozieren und bla bla und weißt du so, ähm, weil ich diese Kolumne habe. Aber ich wäre ganz ehrlich, ich wäre total froh, wenn ich meinen Job machen könnte ohne Name und Gesicht, weißt du, wie ich meine? Wenn ich ganz am Anfang angefangen hätte unter Pseudonym. Würdest du dir das jetzt wünschen
1: tatsächlich, dass man einfach nicht weiß, wer wer ist sie?
0: Ganz oft habe ich das schon gedacht, ja. Also es wäre aber dann natürlich auch vieles nicht möglich. Ich könnte ja keine Lesungen machen zum Beispiel.
1: Das magst du schon?
0: Das mag ich schon. Ich finde es zwar auch anstrengend, aber ich mag es schon auch. Ich hatte, bevor ich das erste Buch geschrieben habe, ähm, dachte ich, Lesungen werden nur anstrengend. Ähm, und habe dann aber festgestellt, nee, warte mal, die Leute, die mich einladen, also allein schon die VeranstalterInnen und so, die die finden das ja gut. Ja. Üblicherweise. Das sind ja Leute, die freuen sich, wenn ich komme. Und die Leute, die Tickets kaufen, die machen das ja auch nicht aus Hass. Ich war halt so an diese Online-Kommentare gewöhnt. Ja. Ne? Und dann habe ich gemerkt, für ein Buch kriegt man gar nicht so viel. Also ich krieg so gut wie keine Hass-Kommentare zu irgendwas, was ich in Büchern geschrieben habe oder so, ne? Oder auf Lesungen sind total selten nervige Leute. Es gibt das, ja. es gibt Leute, die kommen, um zu stören. Meistens, wenn ein freier Eintritt ist. <lacht> Aber ganz wenig. Ja. Also wenn ich nur Bücher schreiben würde, hätte ich echt auch ein entspannteres Leben. Ich habe oft schon gedacht, Mann, hätte ich das mal unter einem Künstlernamen oder irgendwie pseudonym alles angefangen, dann hätte ich weniger Ärger mit vielen Sachen. Aber so ist es jetzt und es würde mir ja auch viel verbauen, weil ich könnte dann halt auch viele Sachen nicht machen und Lesungen zum Beispiel mag ich halt schon irgendwie gerne, wobei es auch schräg ist, also so Lesereise, wo du hundertmal dasselbe liest, ist Psycho, also verstehen. und du musst ja nicht immer dasselbe lesen, aber natürlich merkt man mit der Zeit, welche Passagen gut funktionieren und ich lese dann zum Beispiel auch eher, die lustigen Sachen als jetzt die krassen, weil, weil du dann schon auch
1: willst, dass es unterhaltsam ist und dass die Leute ja beziehungsweise haben. ich
0: möchte halt auch nicht Leute äh, mit der Lesung irgendwie retraumatisieren, indem ich eine Vergewaltigungsszene vorlese. Das ist ja auch äh, will man ja auch nicht machen, ne? Ähm, oder so keine Ahnung so Passagen, wo dann viele Zahlen und Statistiken vorkommen. Das eignet sich zum Vorlesen einfach nicht so gut und äh, es macht mir auch mehr Spaß, wenn es lustig ist einfach.
1: Deine Gesundheit, ähm, du hast es schon angesprochen, ne? dieses, wenn du dann schreibst und dann isst du weniger und und so weiter und so fort. Ist das Schreiben eigentlich gesund für dich?
0: Äh, teils, teils. Also Buchschreiben ist nicht so gesund. Bei meinem zweiten Buch, was ja eigentlich nur ein Kolumnenband war, bin ich Schlaftabletten abhängig geworden. <lacht> Völlig beschissen. Das war echt, das war so eine Scheiße. Ich hatte so einen verkackten Schlafrhythmus, habe dann Schlaftabletten bekommen von denen ich wusste, dass sie abhängig machen mhm. und dass ich sie maximal so zweimal pro Woche nehmen soll und so. Ich habe aber versucht, das auszutricksen, nämlich dazwischen dann immer noch andere Schlaftabletten genommen habe, weil ich einfach nicht schlafen konnte, weil ich eine anstrengende Zeit hatte und so es ist auch viel Scheiß passiert und so. Und, und dann bin ich abhängig geworden davon und wusste aber nicht, dass man die nicht einfach absetzen darf. Und das war so scheiße. Das war so... Was ist da passiert? Also du kriegst einfach Entzugs... Beziehungsweise Absetzerscheinungen, wie du kannst nicht mehr schlafen, also du schläfst nicht mehr ein, egal wie müde dein Körper ist, du kannst tagelang nicht einschlafen und du willst ja nicht noch was nehmen. Diffuse Schmerzen, Fieber, Hitze, absolute Unruhe und auch so, ich habe mich erschrocken, wenn auf der Straße irgendwie ein Auto vorbeigefahren ist oder so. Ich war so nervenmäßig völlig runter. Als ich dann wieder schlafen konnte, das ist auch total der Klassiker, dann ist es so, du kannst einschlafen, du schläfst eine Stunde, hast einen totalen Albtraum, wachst auf und träumst dasselbe nochmal. Wachst auf, träumst dasselbe nochmal. Oh mein Gott. Psycho, mega unangenehm. Und dann bin ich irgendwann zu diesem Arzt gegangen, ne, der mir das verschrieben hatte und der meinte so, ach so, ja. Bei ihnen, das hätte man eher so über ein Jahr ausgeschlichen. <lacht> äh, und dann dachte ich natürlich, ja, fuck. und Also er hatte mir zwar gesagt, dass es abhängig macht, aber nicht, was man dann machen muss und so. Und das war, da hatte ich ein paar sehr schlechte Monate, muss ich sagen. Also das hätte ich gerne nicht gehabt. Ich war in einem richtig beschissenen Zustand. Super unangenehm.
1: Also du hast ja gerade gesagt, ne, für Bücher kriegst du keine schlechten Kommentare, dafür machen dich die Bücher aber krank. Ähm, das <lacht> es ist auch ein bisschen
0: zugespitzt, aber <lacht> also ich wollte eigentlich wollte ich auch noch den zweiten Teil der Antwort. Bitte? Es ist natürlich auch für also Schreiben an sich ist natürlich auch gut für mich, weil ich ja meine Meinung sagen kann oder Sachen aufschreiben kann, über dich nachdenke und das ist ja auch eine sehr privilegierte Position in dem Sinne, dass ich dann schon auch mit was, also ich kann einfach schreiben, was ich denke und ich kriege Geld dafür, ja, und das ist, also in anderen Jobs verliert man den Job, weil man sagt, was man denkt, so, und bei mir ist es der Witz, dass ich das mache, das ist schon auch cool, also das ist natürlich auch irgendwie eine Form von Psychohygiene oder so, dass ich Sachen einfach aufschreiben kann. Und dann sind die auch weg. Und na, da sind sie nicht unbedingt weg, aber dann ist es halt mal auf dem Tisch. Und zum Beispiel ist es ähm, bei mir mit der Kolumne so, das ist so ein Gedanke, den hatte ich vor einer Weile erst, aber dann dachte ich irgendwie so, ach, eigentlich liegt voll auf der Hand, warum fällt mir das jetzt erst auf? Wenn ich Depressionen habe, dann habe ich, ja äh, also sozusagen, das ist ja ein Klassiker, dass man dann so sehr wenig fühlt, ne? Also, dass alles im Grunde egal ist. Und auch, Wut berechtigte Wut oder Freude über irgendwas ist dann halt sehr gedämpft oder gar nicht vorhanden. Ich schreibe ja dann auch üblicherweise trotzdem die Kolumne, also beziehungsweise ich habe wegen Depressionen habe ich sie jetzt noch nie ausfallen lassen. Aber die Kolumne ist ja eine Kritikkolumne, ja. Also es gibt ja auch Kochrezepte Kolumnen oder so, mhm. aber ich mache ja Kritik und im Grunde ist dann das, was ich da mache, schon auch so ein bisschen ich schreibe ein bisschen die Zustände herbei, die ich wegen Depressionen dann nicht unbedingt empfinden kann. Weißt du, was ich meine? Also, und Leute lesen das dann als wütenden Text, dabei war mir eigentlich, als ich das geschrieben habe, alles scheißegal, weil ich halt Depressionen hat. Aber es ist ein bisschen so eine Auslagerung von etwas, oder was heißt auslagern? Weil ich habe es ja dann gar nicht in mir. Aber ich erzeuge sozusagen künstlich einen Zustand, der mir fehlt. Weißt du? Ja, also verstehe. Und nicht nur das. Also natürlich schreibe ich nicht zu Therapiezwecken diese Kolumne, das wäre ja auch irgendwie weird. Aber, aber ich glaube, dass es ein Aspekt ist, der eine Rolle spielt, dass ich manchmal, ist mir alles nur noch scheißegal und dann schreibe ich einen Text, in dem ich irgendwie auf intellektuelle Art noch weiß, dass mir eigentlich nicht alles scheißegal wäre, wenn ich nicht gerade diesen unangenehmen Depressionszustand hätte. Und dann ist es ein kohärenter Text, auf den Leute reagieren und sagen, ja, stimmt, sie hat recht oder sie hat nicht recht. Und das ist wie so eine Rückmeldung für mein Gehirn von, nee, guck mal, du hast schon noch so Kapazitäten, sinnvolle Sachen zu sagen und zu denken. Weißt du?
1: Obwohl du ja auch gesagt hast, dass die Depression eigentlich dein, dein Sprachzentrum
0: abfuckt. Äh, abfuckt. Ja.
1: Nun bist du ja auf einer schreibend, auf einer sehr großen Bühne. Und da, also du bist viel gelesen, das hat sich ja auch verändert von von Taz zu Spiegel. Mhm. Und wenn man so klein ist oder äh, unbekannter ist, dann kann man ja sozusagen nach allen Seiten treten und machen ja. und seine Meinung äh, ablassen, weil das ist ja, man ist der Underdog und der Underdog darf darf nach oben, nach unten, seitlich treten, das ist ja. kein Problem. Aber jetzt bist du ja nicht mehr der Underdog, sondern der äh, … Ich
0: bin immer noch klein.
1: Du bist immer noch klein, aber körperlich. du bist Du bist aber jetzt ein Overdog, ein kleiner Overdog. Wann hast du gemerkt, oh, ich muss so ein bisschen gucken? Ich darf ja nicht, also wenn man ein Overdog ist, darf man ja nicht nach unten treten.
0: Ja, man darf nicht nach unten treten und man muss auch echt gucken mit so Ironie und so. Also das sind zwei Punkte, die ich gemerkt habe, ähm, seit ich beim Spiegel bin. Ich habe sofort bei der ersten Kolumne gemerkt, okay, die Leute schnallen nicht, wenn ich was ironisch meine. Sie schnallen es einfach nicht. Also klar, weil sie mich zum Teil auch noch nicht kannten einfach. Mhm. Aber es ist auch so, dass natürlich ähm, beim Wechsel von Taz zu Spiegel das Publikum nochmal breiter geworden ist im Sinne von, also Spiegel Online lesen halt schon wirklich ein paar Leute alle Schichten ähm, politischen Richtungen und so und bei der Taz war es irgendwie so halbwegs überschaubar, so die Taz. LeserInnenschaft sind halt irgendwie so grün wählende Leute, die so Lehrer oder whatever irgendwie so solche Jobs haben. Auch so älter, als man denkt. Also die sind, glaube ich, im Schnitt eher so 60 oder so, nach so Taz-Umfragen. Ich hab's jetzt nicht ganz im Kopf, aber, aber irgendwie, sie lesen ja eine linke Zeitung oder sagen wir mal eine meistens links sein wollende Zeitung. Und wissen schon ungefähr, was sie zu erwarten haben, während im Spiegel ja sehr verschiedene politische Richtungen auch vertreten sind. Und es wird schon auch anders gelesen. Also ich meine, es steht immer Kolumne drüber und Leute beschweren sich trotzdem noch, dass es eine Kolumne ist und kein ausgewogener Bericht oder so, ne, wo ich jetzt alle Seiten zitiere oder so. Ich meine, das ist ein, das ist das Meinungs-, Ressort Oder ich bin offiziell beim Kulturressort angeliedert, aber es ist schon klar, dass es Meinungstexte sind, ne? aber es ist nicht allen klar. Also ich denke ganz oft, Leute, es ist eine Kolumne, ja, ähm, chillt mal, ich bin jetzt nicht irgendwie Politikerin oder so, die oder Chefin von irgendwas, es ist einfach, es ist eine kleine Kolumne. Na, du genießt so. es aber schon auch. Aber ich genieße was, dass Leute mich missverstehen.
1: Nee, aber so, also du magst, also meine, du könntest ja auch sagen, weißt du was, ich mache das nicht mehr ich lebe von den Buchverkäufen, gehe zurück zur Taz und und äh, mach sozusagen eine Stufe zurück, das wäre ja, wär ja auch möglich. Also es ist.
0: Ich könnte damit aufhören, ich habe das auch natürlich schon manchmal gedacht. Ja. Also ganz ehrlich, ähm, ich würde, wenn ich nur doch Buchsachen machen würde, auch mehr verdienen. Also Geld ist jetzt gar nicht so das Ding, aber es gab schon Zeiten, wo ich dachte, wow, diese Kolumne kostet mich eigentlich gerade mehr Geld, als ich verdiene. Einfach durch, ähm, wenn ich so Bedrohungssituationen hatte. Ja. Also ich werde das jetzt nicht so weiter konkretisieren, aber man hat manchmal Honorarausfälle oder Kosten, die absurd sind aufgrund von Bedrohungssituationen. Und das kommt durch die Kolumne, das kommt nicht durch die Bücher. Ja? Ist ja klar. Und da dachte ich manchmal schon, warum mache ich das eigentlich? Und warum? Ähm, weil ich irgendwie denke es ist schon noch eine sehr große Möglichkeit, Sachen zu sagen zu einem breiten Publikum, die ich so nicht aufgeben sollte.
1: Also die Reichweite im Grunde.
0: Ja. Mhm. Ja. Aber es ist schon auch so, dass ich manchmal dachte, ich könnte es echt gemütlicher haben, wenn ich das nicht machen würde. Und ich bin auch nicht so, ich habe auch nicht so viel Interesse daran, als Person eine Rolle zu spielen. Ich finde eigentlich ähm, alles, was so persönliche. Also weißt du, so. Ich habe neulich, habe ich was gelesen, das wurde mir irgendwo verlinkt. Hat so eine Schweizer Historikerin so einen Text geschrieben. Ähm, wo ich als Beispiel gebracht wurde für sowas, was sie, glaube ich, so Selfie-Feminismus genannt hat oder so, wo man eigentlich immer nur so selber im Mittelpunkt stehen will und alles dreht sich um mich und hey, so. Und da habe ich so, also ich glaube, die war halt eh scheiße, aber, also und auch politisch überhaupt nicht mit mir irgendwie vereinbar, aber da dachte ich so, wow, wie krass ist es, wie Leute mich missverstehen können. Also ich würde gerne ähm, das von mir wegrücken. aber Also ich würde zum Beispiel mich auch schon freuen, wenn nicht immer neben, also jetzt bei Spiegel ist es ja so, gibt es nicht mehr das Foto daneben, sondern so eine Zeichnung, Grafik irgendwie vom Gesicht oder so, das finde ich schon besser. Aber warum muss eigentlich neben Kolumnen immer deine Fresse abgebildet sein? Das ist ja... Bei total vielen Medien so und ne? Warum muss da mein Gesicht sein, was dann Leute kommentieren? Und das tun sie ja. Und das tun sie teilweise so absurd. Ich hatte als erstes Kolumnenfoto, als es noch Fotos waren beim Spiegel, ein Bild, das war Pressefoto zu meinem ersten Buch, wo ich nicht drauf lächle, so, sondern so relativ ernst gucke. Und dann hatte ich Pressefotos zum neuen Buch, habe das Foto dann auch beim Spiegel aktualisieren lassen und ich lächle dann auf dem Foto so. Und dann gab es wirklich so Kommentare, also ich gucke oft nicht in die Kommentare, aber manchmal mache ich es dann halt schon und dann gab es einmal einen Kommentar, also ich habe über irgendein Thema geschrieben und der Kommentar war einfach nur so, ah, ein neues Foto von Frau Stukowski. Endlich hat sie offensichtlich einen Meinungswandel vollzogen und steht zu ihrer Weiblichkeit auch einfach mal äh, freundlich sein und irgendwie so. Offensichtlich hat sie sich in ihre natürliche Rolle eingefunden, freut mich weiter so, ne? Und das war so, ich meine, Junge, ich habe das Foto geändert. Was glaubst du? Was, also, wie viel kann man da reininterpretieren? Das ist das ist grotesk.
1: Glaubst du, dass es eine Marke Stokowski gibt?
0: Oh, ja, leider. Und ich wünschte, also, was heißt leider, ich meine. Ich verdiene ja Geld damit, dass das so ist. Und ich weiß noch, ich hatte irgendwann am Anfang, als ich begann, Autorin zu sein, hat mir irgendwer so ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand hat mir erklärt, du musst deinen Namen zur Marke machen. Wenn du freie Autorin bist, musst du schaffen, dass Leute deinen Namen sehen und wissen, das ist, das steckt da drin. Und da dachte ich so, oh ja, bla, bla, Business Gelaber, es interessiert mich überhaupt nicht und ich möchte niemals dahin kommen. Aber es passiert ja, sobald du eine gewisse Sichtbarkeit erreicht hast, automatisch. Und das ist einerseits gut, andererseits schlecht. Also gut ist es, ähm, weil Leute, die deine Arbeit mögen, dann zum Beispiel sehen, oh neues Buch, interessant. Schlecht ist es, weil Leute die Texte nicht mehr lesen und denken, ich weiß ja eh, was die Olle schreibt, halt gegen Männer so, ne? Und ja, teils, teils. Also, Aber was,
1: was hast du noch nicht veröffentlicht, weil du Angst hast, dass das deine Marke beschädigen könnte? Marke habe ich jetzt mal in Anführungsstrichen gesetzt.
0: Ich habe solche Gedanken nicht wegen meiner Marke. Also, ähm, es Oder nach dem mehr. Motto, das
1: versteht niemand, das ist jetzt zu ironisch, das ist jetzt zu weit ab von dem, was man von mir so kennt. So meinte ich das. Also gar Ich mache
0: so auch Sachen weit ab. Ich habe ja hab auch schon mal ein Kartoffelpufferrezept als Kolumne gemacht. Das, das habe ich nicht gelesen. Weil okay. das witzig fand und. und wie war die das Reaktion eines darauf? der wenigen Sachen ist, die ich so in der Küche mache. Äh, wie?
1: Und wie kam das an?
0: Ja, so teils, teils. Also wie alles, wie, wie, alles, wie alles. Manche fanden es witzig, wie ich. Und manche dachten so, will sie uns verarschen. Ich habe ja auch schon, keine Ahnung, ich habe ja auch schon geschrieben: Mittagsschlaf für alle, Spargel ist doof. Mhm. Äh, also, ich mache ja schon auch Sachen, die jetzt äh, nicht nur Feminismus und äh, Antifaschismus sind oder so, aber halt auch zu meiner Unterhaltung, ist ja klar. Also. Woran
1: erkennst du, ja. dass ein Text von dir gut ist?
0: Woran erkenne ich, dass ein Text von mir gut ist? Keine Ahnung, wenn ich ihn am Ende selber noch mal durchlese und denke, gut gemacht. Und das denke ich manchmal. Manchmal denke ich auch so, das war mal wieder richtig scheiße. Aber nächste Woche habe ich Senken. dann wieder eine Chance. Also das ist, das muss ich sagen, ist der Vorteil, wenn man wöchentlich Kolumne schreibt. Man kann es dann immer nächste Woche wieder besser machen.
1: Du hast gerade schon von dem ein Meter hohen Stapel erzählt, den da, der sich da bei dir in deinem Schreibzimmer noch türmt. Und man sieht das ja auf Instagram auch, ne, dass du sehr viel liest, sehr viel mit Textmarkern irgendwie markierst und so weiter und so fort. Was ist für dich ein gutes Buch?
0: Ein gutes Buch? Also jetzt nicht konkrete Bücher, sondern im Sinne von mhm. wann finde ich ein Buch gut? Mhm.
1: Oder anders vielleicht, wonach suchst du wenn du liest?
0: Ich glaube, ich kann darauf gar nicht viel mehr sagen als so total klischee Sachen wie Also es kommt ja darauf an, ob Roman oder Sachbuch. Bei Roman will ich einfach nur, dass ich in eine entweder coole oder auch nicht so coole, aber gut erzählte Welt eintauchen kann, wo ich mir nicht zu so viele Figuren merken muss, das finde ich immer anstrengend, wenn man so ganz viele Namen hat und ich kann mir so schlecht Namen merken, es ist auch bei Büchern so. Geht mir genauso. Ähm,
1: Chick, super Buch, nicht viele Namen. Nicht
0: so viele Leute, ja. Also, ähm, und wo ich so einfach wissen will, wie es weitergeht, oder es schön geschrieben finde oder so, das ist bei Roman total simpel. Und bei Sachbüchern ähm, will ich einfach neue, gut gemachte Gedanken lesen, die ich selber noch nicht hatte. Und wenn ich sie selber alle schon hatte, dann bringt's mir nicht so viel. Ja, ich will einfach schlauer werden, wenn ich ein Sachbuch lese.
1: Mit welchem Zweck? <lacht> zu welchem Zweck?
0: Zu welchem Berufe. Zu welchem Berufe
1: zu welchem Beruf möchte sie schlauer werden? Ähm, 1,0, Abi.
0: 1,1. Hast du 1,1?
1: Ja. Ich dachte 1,0, verdammt.
0: Ähm, Hast du nicht gelernt, ne? Und, hallo geschnudert. Ähm, hat wirklich
1: mal ein Freund von mir, der hat ein 1, 1 er Abi und sagte danach, naja, ich habe nicht gelernt. <lacht> da ich so,
0: Arschloch. Ganz ehrlich, Abi Noten an alle Leute da draußen, die noch zur Schule gehen, es interessiert fast niemanden später. Ihr könnt sowieso fast alles machen. Vielleicht könnt ihr nicht Medizin studieren, aber weißt du, ich habe äh, also, ich habe fürs Abi nicht besonders viel gelernt. Ich war relativ mit, also mit viel Faulheit auch trotzdem gut in der Schule und so, aber so hinterher habe ich so gemerkt, das, was ich dann studiert habe, ne, Philosophie und Sozialwissenschaften, da hätte ich auch echt noch mehr schwänzen können. Also es war, es war zwar jetzt nicht, ich fand Schule insgesamt hauptsächlich nervig, aber das Lernen an sich war nicht so schlimm, aber ich habe dann oft noch gedacht, Abi-Zeugnis? Niemand interessiert. Es ist ja fast schon schade, wenn du so ein geiles Abi machst und dann am Ende, was willst du, niemand will es sehen, weißt du? Kein so. Mensch will,
1: also in unserem Fall will es niemand sehen.
0: Niemand will es nee. sehen. Also es gibt bestimmt Berufe, wo man das dann braucht, um das studieren zu können oder so, aber ganz ehrlich. Also in
1: kreativen Berufen wüsste ich nicht, wann man das sehen wollen würde und in allen anderen Berufen, glaube ich, werden uns sowieso ja. die Maschinen irgendwie übernehmen. Also von ja. daher ist das so ein bisschen?
0: Ja, ja. Also den Leuten wird immer noch viel Stress gemacht, so sehr, sehr viel Stress. zur Schule gehen. Aber ah, es ist nicht nötig. Man braucht es nicht. Du
1: ja, gerne mach. Du hattest in deiner Schule, lass uns noch mal kurz bei der Schule noch bleiben, eine Philosophielehrerin Ursula Kurt. Yeah. Ähm, die fand das sehr, sehr, sehr gut und die hat dich sehr inspiriert und auf den Weg geschickt. So habe ich zumindest. Ja, nicht
0: aktiv geschickt, aber ich habe es dann gemacht. Du also, hast
1: dann gemacht. Was können ja. sich andere Lehrerinnen von der abgucken?
0: Fun Fact, die hatte nicht auf Lehramt studiert. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, das war die einzige Lehrerin an unserer Schule, die nicht auf Lehramt studiert hatte mhm. soweit ich weiß. Und das war halt echt auch die Beste, weil sie einfach die Sachen gemacht hat, die sie interessiert haben. Sie hat uns auch oft total überfordert mit Themen. Also sie hat so Sachen gemacht wie, ähm, sie war auch Religionslehrerin, aber auch Philosophie. Und sie hat in beiden Fächern, äh, zum Beispiel in Religion, ich meine, ich war ja auf einer katholischen Schule und wir haben auch so ähm, religionskritische Texte gelesen, zum Beispiel. Das ähm, machen ja nicht alle Religionslehrer, ne? Und hat uns das dann diskutieren lassen. Oder sie hat so Sachen gemacht wie, ähm, geht mal alle auf den Schulhof eine halbe Stunde und überlegt euch, ähm, was ist der Unterschied zwischen Unendlichkeit und Ewigkeit? Oder überlegt euch mal, was ist eigentlich Zeit? Irgendwie so mega große Fragen, wo du dann so als 15-Jährige was ist eigentlich zeit und äh, gleich natürlich gehst du irgendwie zum supermarkt äh, heimlich und mit leuten statt irgendwie nur darüber aber du denkst dann auch schon ich muss jetzt schon auch zurückkommen mit einer antwort auf die frage mit so. welcher antwort und, bist du zurückgekommen boah das weiß ich nicht mehr aber ich weiß dass ich dann also ich meine ich habe dann später auch noch voll viel drüber nachgedacht und so und das ist so eine ein bisschen klischeemäßige philosophiefrage eigentlich ne? so was ist zeit so bisschen, was machst du mit der Antwort, ja. Ähm, aber es ist trotzdem interessant, darüber nachzudenken oder, ähm, keine Ahnung, sie hat uns äh, Zeitungstexte diskutieren lassen oder Sachen von Adorno, die wirklich viel zu schwierig sind eigentlich für so Teenies, ja. Aber trotzdem war es so, dass ich, total angefixt wurde davon und dann versucht habe, diese Sachen halt in meiner Freizeit selber zu lesen. Und so, fuck you, Dialektik der Aufklärung, weißt du so. Das, also sie hat euch überfordert
1: ach. und indem sie euch ja, im Grunde überfordert hat, hat hast du gemerkt, naja, die vertraut uns schon, dass man das mitkriegen wird und deswegen hast du das dann dir einfach so
0: ja, überfordert aber auf eine positive Art, nämlich im Sinne von, ich mute euch oder ich traue euch zu, euch darüber Gedanken zu machen. Nicht überfordert, wie, ihr kriegt jetzt ganz viele Hausaufgaben, sondern mhm. im Sinne von, ich glaube schon, dass diese Antworten in euch drinstecken. So, ne? Es war auch interessant, weil es gab natürlich auch so Lehrer, die so rumgebrüllt haben oder so, ne? Und sie war so jemand, die kam in den Raum rein, hat sich hingesetzt und die Leute wurden leise. Und halt nicht, weil sie irgendwas gesagt hat sondern einfach, weil sie so geguckt hat, wie ich sag gleich was Interessantes und das war irgendwie fand ich das faszinierend und ich habe dann angefangen so diese Philosophie Sachen halt selber auch zu lesen und ich war irgendwie mega weiß nicht es hat so mich extrem abgeholt dann sowas wie Erich Fromm haben oder sein weißt du so mhm. man muss nicht immer mehr haben 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 und du wirst ja so wenn du so ein irgendwie so ein Kapitalismus kritischer Teenie bist der irgendwie so das warst du schon? Ja, schon. Also schon irgendwie auch mehr so auf so eine Hippie-Art so ein bisschen. So Öko und Frieden und hey, und keine Tiere essen und so. Und Nazis waren irgendwie ein relativ abstraktes Problem. so. ne? Also mhm. es gab so Gegenden, wo man wusste, da gibt's Nazis. Aber es war nicht so ein Du warst in Neukölln, ne? Ja. Aber es war jetzt nicht so ein Ding von sie bedrohen, jetzt irgendwen den ich kenne oder so. Nazis gibt's manchmal, wenn man Nachrichten guckt und manchmal sieht man sie irgendwo am U-Bahnhof Rudo stehen oder so, aber.
1: Also du warst kapitalismuskritisch, so ein bisschen in der, äh, fuck Nazis. Ähm. Ja,
0: auf so eine total diffuse Art, mhm. wie man so. Und was du,
1: wie warst du sonst so als, als Teenie?
0: Eher still, muss man sagen. Also schüchtern? Mhm. Auch schon oft depressiv damals.
1: Also auch schon wissend, ähm, dass es eine Depression?
0: Ja. Äh, meine Mutter ist Psychologin, die Stimmt. Ja, natürlich auch <lacht> hat. Haben wir das, das klar. Also die hat das einfach irgendwann gesagt, so, ja, das, was du hast, das, das ist eine Depression. Und dann dachte ich so, aha, interessant, das.
1: Woran hat sie, darf ich das fragen, woran hat sie das erkannt?
0: Ich glaube, ich hatte einfach keinen Bock auf nichts. Also.
1: Einfach lustlos und. Dann ich weiß
0: gar nicht mehr, wie alt ich da war oder so, aber. Es war mir halt selber natürlich auch schon aufgefallen, dass ich diese Phasen habe und das war dann auch irgendwie relativ eindeutig. Dann habe ich so ein paar Bücher gelesen und so. Ich dachte, ja, okay, Depression, das ist das ist wohl das, was ich habe. Also ich habe, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich auch angefangen, Antidepressiva zu nehmen. Das hat dann vieles verbessert.
1: Und warum nicht vorher?
0: Habe ich nie drüber nachgedacht. Also, also aber deine Mutter? Ich habe auch Therapie gemacht, so mit 17 oder so, aber das, ich weiß gar nicht, gibt man so Jugendlichen Antidepressiva? Keine Ahnung. Ich also ich habe mit ähm, 19 bin ich ähm, zu einer Ärztin gegangen, von der ich die einfach haben wollte. Ähm, da ging es mir aber auch multipel schlecht, also das war auch ähm, ich hatte ja auch so eine Missbrauchsgeschichte, als ich zur Schule ging, ähm, wo ich von einem Lehrer missbraucht wurde und ich hatte davon dann auch, ich habe mich selbst verletzt und ich hatte Waschzwang und halt auch Depressionen. Das Essstörung hatte ich auch. Das war ganz schön viel und dann habe ich mir Tabletten verschreiben lassen und mir ging es dann ziemlich schnell besser. Aber natürlich auch durch meine veränderte Lebenssituation, dass ich nicht mehr zur Schule ging und diesen Lehrer ähm, erstmal los war. Aber warum habe ich nicht früher Tabletten genommen, weiß ich nicht. Ich habe die dann so sieben Jahre oder so genommen.
1: Ist denn durch diese Tabletten also sowas wie Waschzwang, also ist das dann weggegangen? Naja, oder? es ist
0: schwer zu sagen, ob es von den Tabletten war, weil ich war ja auch den Missbrauch los. Okay? Ja, okay. Also das ist natürlich immer die Frage, was ist jetzt was, aber es gibt ja Antidepressiva, die auch gegen Zwangserkrankungen eingesetzt werden und das war auch so eins. Aber man muss halt auch sagen, die Quelle war ja weg. Also Waschzwang ist ja eine total typische, eine total typische Reaktion auf ähm, sexualisierte Gewalt. Und Selbstverletzung, auch Essstörungen, auch Depressionen auch. Also ich hatte so eine Standardpalette irgendwie. Und das wurde dann alles ziemlich schnell besser. Aber es war ja auch so, mein ganzes Leben hat sich ja verändert. Ne? Ich bin von zu Hause ausgezogen. Ich habe angefangen zu studieren und so. Und ich habe äh, Beziehungen angefangen mit ähm, dem Typen aus dem Zimmer neben mir im Wohnheim. Es wurde alles plötzlich irgendwie cool und einfach. Und so und dadurch äh, ging es mir dann sehr schnell sehr viel besser. Ist
1: das wie so ein, der Frühling ist da dann in so einem Moment?
0: Ja, also Ach. es war, ich war auch so wahnsinnig froh, überhaupt aus der Schule raus zu sein. Und ähm, alles war irgendwie neu und aufregend. Ich meine, ich habe in einem super gammligen, ekligen Studentenwohnheim gewohnt. so. Das äh, wirklich, wo hast du gewohnt? Ähm, in Tempelhof war das. Mhm es war einfach das erste was ein Zimmer frei hatte, wo ich so, weißt du, so ich bin das ich war das war ging irgendwie nicht online, damit. ich bin da hingegangen zu dieser Verwaltung und habe gesagt, ich will irgendwo ein Zimmer und dann war das das mega ranzig, ähm, aber geil damals. Also es war so irgend so ein 12 Quadratmeter Zimmer und ich hab, ich bin dann da weggezogen äh, woanders hin, weil ich es gab irgendwann so einen Sturm und es hat einfach in mein Zimmer reingeregnet, durch die Wand quasi. Also ich hatte einen kompletten Wasserschaden in dem Zimmer und dann äh, haben die mir ein anderes Zimmer angeboten, ohne Wasserschaden. Aber, Ist ja ich, nett. aber ich bin dann da weggezogen, weil es wurde auch mega viel geklaut. Also es gab so, man hatte so Kühlschränke auf dem Flur und es wurde immer nachts da rausgeklaut und so. Man musste immer alles weg. Es war super nervig. Und dann bin ich in ein anderes Wohnheim gezogen und dann nochmal umgezogen und so. Aber... Insgesamt so die erste Zeit an der Uni fand ich einfach nur geil.
1: Woran hätte man, wenn man jetzt mal nochmal die, die, die 16- oder 15-Jährige anguckt, die schüch bisschen schüchterne, aber kapitalismuskritische, <lacht> ähm, woran hätte man denn merken können, dass die irgendwann mal Forderungen aufschreibt, für die sie Morddrohungen kriegt?
0: Ich habe auch an der Schule, also ich war zwar insgesamt immer eher introvertiert, aber ich habe auch an der Schule schon so erste Anzeichen. Ähm, zum Beispiel hab ich, war ich ganz oft frech und auch wirklich äh, un, unfair beleidigend zu LehrerInnen, die ich nicht mochte, weil sie irgendwie in meiner Meinung nach schlechten Unterrichtsstil hatten.
1: Da hast du dann sowas wie gesagt wie Mann, Mann, Mann.
0: Ich habe zum Beispiel so Comics gemalt, wo die nicht gut wegkamen. Was, wie,
1: wie, was sieht man auf diesem Comic dann? Wenn ja, man das wo die
0: halt so mega als Monster dargestellt okay. waren und so. und ähm, Oder auch mal freche Sachen gesagt und so, wo dann meine Englischlehrerin mich dann irgendwann so während der Projekttage rausgefischt hat und so ein sehr langes Gespräch mit mir geführt hat, dass das so nicht geht und dass dass sie weiß, dass ich weiß, dass ich mir das erlauben kann, weil ich so gute Noten habe. Ne? Ähm, aber dass ich so nicht mit ihr umgehen kann und so. Und ich fand die aber auch wirklich scheiße. Und die hat auch schlechte Unterrichtsmethoden gehabt, kann ich auch im Nachhinein sagen. Also die hat so Sachen gemacht wie, ähm, man muss halt vorlesen auf Englisch und dann müssen sich die anderen melden und sagen, welche Fehler du gemacht hast. Ach Gott. Das ist nicht okay. Das, das ist immer definitiv. noch nicht okay. Das
1: ist nicht okay. Nein,
0: oh. definitiv nicht. Und ich hatte damals auch schon Spaß daran, so LehrerInnen, zu verarschen manchmal, also zum Beispiel wir hatten eine Deutschlehrerin, die war ein bisschen schwerhörig und wir haben dann so ein ähm, Diktat geschrieben zum Thema Kommasetzung und ich war sehr gut darin und wir haben das Ding gemacht, dass ich immer, wenn ein Komma kommt, mit dem Fuß so auftippe, so dass alle hören, so auf dem Boden und es war so lustig, weil sie hat es nicht mitbekommen und alle haben halt mega geil abgeschnitten in diesem Diktat, weil ich einfach so, wir haben irgendwie in Joke gemacht, so dass ich die Kommas mit einsage. Das war. Also demnach
1: warst du auch sehr beliebt, könnte ich mir Oder, vorstellen.
0: Ach, teils, teils. Also ich hatte schon Freundinnen und so, aber es gab auch Leute, die mich doof fanden, weil ich so, ähm, ich war ja schon auch so eine Art Streberin, weil ich so gute Noten hatte und so. ne Aber mh, ich habe also, ähm, irgendwie Spaß daran gehabt, so ein bisschen mit Autoritäten ähm, den Ärger zu machen. Zum Beispiel habe ich einmal einen Deutschaufsatz. Ich hatte immer sehr gute Noten in Deutsch bei dieser Lehrerin ja. und habe einen Deutschaufsatz getauscht mit einem Freund, der immer sehr schlechte Noten hat und ich habe dann seinen vorgelesen und er hat meinen vorgelesen und wie ist so, also klar, ich habe voll die gute Note bekommen und er eine schlechte und dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, ich habe seinen Text gelesen und er hat meinen gelesen. Und dann hat sie sich so gerecht, also die ganze Klasse hat sich totgelacht natürlich und sie hat sich dann gerechtfertigt damit, dass mein Vortrag aber so gut gewesen wäre, weil ich besser vorlesen mhm. könnte. Also. Oh. Aber sowas hat mir damals schon Spaß gemacht, weißt du? Also so ein bisschen anti-autoritäre Dinge.
1: Ich weiß nicht, ob du das, ähm, ob ich dich das so fragen darf, aber es, 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 die Frage kommt natürlich in meinem Kopf, wenn jemand so ist wie du, also wie du so anti-autoritär ist und zwar schüchtern, aber doch auch ein bisschen frech. Wie kann es da zu so einem Missbrauch kommen?
0: Ja, aber, das ist eine schwierige.
1: Also wenn du nicht drüber haben willst, dann ist das für dich, also dann schneidet man das raus. Das ist, ist,
0: ähm, ich glaube, ich kann, also wenn ich das jetzt ausführlich beschreiben würde, würde das, glaube ich, die restliche Zeit einnehmen. Aber es ist so, ähm, es gab diese AG, ähm, in der ich mitgemacht habe, Damals an der Schule. Und AGs sind ja eh so eine Sache, die so ein ähm, ne, Du duzt dann irgendwie den Lehrer. Und du machst du bist auch mal zu dem zu Hause eingeladen als AG oder so. Und und dann fährt er dich aber auch mal mit dem Auto nach Hause. Weil das liegt ja eh auf dem Weg und so. Und das ist
1: alles so cool. Und,
0: und genau, wir sind ja eh alle so locker miteinander. Und er hat es geschafft, ähm, mir sozusagen einzureden, dass wir so eine besondere Beziehung zueinander hätten und das ist aber unser Geheimnis und so und ähm, ich darf das auch niemandem sagen, weil sonst fliegen wir beide von der Schule. Also es war schon, ich hatte auch einfach falsch Ich dachte, ich fliege von der Schule und verliere meine Freunde und so. Ähm, das stimmt nicht. Ich wäre gar nicht von der Schule geflogen, wenn du? das rausgekommen wäre. Ach so,
1: okay. Mhm. Weil die Noten, Spun. die Noten sozusagen, die haben ja dafür gesprochen, dass man dich eben nicht runterwirft.
0: Nein, aber ich habe halt gedacht, so ich, ich verliere meinen, also ich werde dann, keine Ahnung, ich hatte so Vorstellungen von, ich werde dann auf irgendeine andere Schule versetzt oder so, wenn rauskommt, dass der mich missbraucht hat oder so, ich wusste einfach. Nicht. Und ich warte auch, ich hätte auch damals nicht von Vergewaltigung sprechen können, weil ich nicht wusste, was das ist. Ich hatte nur ein sehr abstraktes Konzept davon im Kopf. Und er hat es geschafft, mich sozusagen psychisch auch so zu manipulieren und zu isolieren, dass ich das nicht durchbrechen konnte, beziehungsweise wirklich erst, als ich Abi gemacht habe und da raus war. Und da war es dann immer noch so, dass er ach, also es war so, er hat ganz viel so auf so Mitleid auch gemacht, also er hat immer so gesagt, seine Frau langweilt ihn so, also er hat eine Frau und drei Kinder und ich kannte die auch und und er hat es so, so schwer und wenn das jetzt aber rauskäme, so dann würde er ja alles verlieren und seine Kinder sind ja noch so klein und ähm, das war natürlich nicht nur körperlicher, sondern auch psychischer Missbrauch, anders schafft man das ja gar nicht. Ne? Also ähm, das ist glaube ich so die kürzeste Erklärung, die ich mhm. dafür hätte. Und
1: ab wann konntest du, hast du Worte gefunden dafür? Also du hast ja schon erzählt, die.
0: Ich habe dann ganz lange versucht, das zu verdrängen. Ich habe es dann zwar einzelnen Freundinnen erzählt.
1: Auch schon in der Zeit oder dann viel später?
0: Später, erst, später. Mhm. Um, und währenddessen nicht, und das hat auch, das war auch so eine selbstverstärkende Dynamik, weil, wenn du das Gefühl hast, du lügst deine Freundinnen an, weil du denen das nicht erzählst dann entfernst du dich ja auch von denen. ne? Und ähm, das macht es dann immer schwerer, weil du so denkst, warum habe ich das jetzt so lange nicht erzählt? Ist das nicht ein Zeichen davon, dass ne, die mir irgendwie nicht richtig vertrauen können oder so? Warum, warum habe ich so lange gebraucht dafür? Und ich habe dann die Jahre danach aber das ziemlich erfolgreich weggedrängt und auch gar nicht darüber nachgedacht, den anzuzeigen oder so. Und habe dann erst viel später, als ich eine ähm, Psychoanalyse gemacht habe, dann so eigentlich auch eher so gedacht, ähm, ich will verstehen, warum das so war, warum das ging. Warum, warum du das
1: zugelassen hast auch.
0: Warum das so lange gedauert hat, bis ich da rauskam. Oder warum ich eigentlich nur durch Umstände da rauskam. Und weißt du? Und ähm, hab halt so langsam dann angefangen, das aufzuarbeiten. Und hab ihn dann auch angezeigt. Das hat aber lange gedauert. Und es war dann auch schon verjährt. Ähm, nach damaligen Verjährungsfristen. Die wurden jetzt inzwischen geändert. Aber damals war das so. Und ich habe dann auch gewonnen. Und er hat dann auch seinen Job verloren. Kurzversion auch. Aber es hat lange gedauert und ich glaube aber, dass es für mich, es war halt sozusagen meine Überlebensstrategie oder wie auch immer, das dann erstmal wegzuschieben und ein anderes Leben zu führen, wo ich nicht darüber nachdenke, was das war und das dann erst später rauszukramen sozusagen aus der Distanz und mich zu fragen, warum, warum war das damals so und ich habe zum Beispiel während der Zeit dann auch Tagebuch geschrieben, also als ich dann so 16, 17, 18 war und dann meine Ta Tagebücher von damals gelesen, auch für die Anzeige, mhm. ähm, um das zu rekonstruieren, was wann passiert ist, weil sowas, man merkt sich ja nicht unbedingt so, wann jetzt genau was war und so und durch mein Tagebuch konnte ich das aber so halbwegs rekonstruieren und da war es schon so, dass ich teilweise in mein Tagebuch reingeschrieben habe, so ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so aufschreiben darf, aber ich ekel mich so vor ihm und so und also weißt du, ich habe so schon vor mir selber und meinem Tagebuch, das ja niemand anders liest, so Gefühle gehabt von, darf ich, darf ich das jetzt überhaupt sagen und ich will, dass er das nie wieder macht, aber ich weiß nicht, wie ich ihm das sagen soll, dann nächster Eintrag, ich hab's ihm gesagt, aber er sagt, er braucht mich so sehr und so, ne, also es war schon eine extrem tiefgehende Manipulation von ihm. Anders geht das ja gar nicht.
1: Wie sehr hat das was mit deiner katholischen Prägung zu tun?
0: Ja, es war eine katholische Schule. Ähm, und ich weiß nicht, ob das nicht auch woanders hätte passieren können. Also sicherlich.
1: Aber auch dieses Schuldthema Aber, bei ihm selber. Ne? Oder diese dieses sich nicht sich schuldig fühlen, überhaupt das zu benennen, ja. Das ist ja so ein sehr... Ich Sagen
0: wir mal so, ich hätte mir gewünscht oder ich würde mir im Nachhinein wünschen, ich hätte mehr gewusst über sexuelle Übergriffe und Gewalt und Vergewaltigung und was das ist und ab wann man sich Dinge nicht mehr gefallen lassen muss. Aber ich würde denken, sowas kann auch an der nicht-katholischen Schule und in einem nicht-katholischen Umfeld alles passieren und passiert ja auch aber gleichzeitig ist natürlich hat natürlich die katholische Kirche mit ihren Einrichtungen wie wir alle wissen ein wahnsinniges Problem mit Machtmissbrauch und Gewalt und ne mhm. also ähm, ja keine Ahnung also wie das jetzt genau mit so der Religion an sich zusammenhängt keine Ahnung aber er hat natürlich auch irgendwie versucht sozusagen das Bild seiner Ehe und so irgendwie, ne, also, also er hat mir schon ganz oft gesagt, so wenn du mit, wenn du mit jemandem darüber sprichst über dieses Geheimnis, was wir haben, dann, dann zerbricht alles für mich, weil du weißt, wie das ist und so mit meinem Umfeld, alle kennen sich und so, ne? Und er war auch sehr engagiert in der Kirche und so. Und ähm, ich glaube, es ist insgesamt. So eine Atmosphäre von Harmoniebedürftigkeit, Scheinheiligkeit und Verdeckung in katholischen Kreisen, die das natürlich schon befördert, dass man da nicht offen drüber spricht. Es hat sich sicherlich einiges geändert ähm, seit ähm, vor zehn Jahren oder so, diese äh, Missbrauchs Fälle irgendwie gehäuft aufgedeckt wurden und ja immer noch werden in katholischen Einrichtungen, aber ja, ich meine, dass das ein richtig tief sitzendes Problem ist in der katholischen Kirche, das wissen wir ja nur alle.
1: Und hast du jetzt, also ich meine, du bist ja, Es ist ja was völlig anderes, ne? du bist da weg, du ähm, du hast dein du hast Schmerzensgeld bekommen, du bist eine sehr erfolgreiche Autorin, Gibt dir das ein Gefühl von mehr Macht?
0: Mehr Macht bezüglich was?
1: Naja, also das ist, was damals passiert ist, ist ja eine Form von Machtausübung, die er hm. hatte sozusagen. Also er hat Macht über dich ausgeübt und jetzt bist du eben nicht mehr ein 16-, 17-jähriges Mädchen oder eine junge Frau, sondern du hast jetzt einfach mehr Ressourcen, würde ich behaupten.
0: Dass ja, das also, also die eine Sache, also mich jetzt so zu missbrauchen, würde nicht mehr gehen. Aber die andere Sache, ähm, zum Beispiel, das kann ich jetzt auch nur so in Kurzversion erzählen, aber dieser Lehrer unterrichtet halt jetzt wieder. Also der hat damals seinen Job verloren und unterrichtet jetzt wieder an einer anderen Schule. Und ich habe dieser Schule, also ich habe die kontaktiert, den Schulleiter, und gesagt, ja, aber ähm, ist das für sie so okay, dass sie so einen Sexualstraftäter beschäftigen und wie, also wissen sie das überhaupt und so. Und ähm, der Schulleiter war total entsetzt und meinte, ach, aber wir, wir wollen doch von allen unseren Beschäftigten immer das polizeiliche Führungszeugnis und da stand doch gar nichts drin bei dem. Und ich so, ja, na klar nicht, weil ich den ja nur zivilrechtlich verklagen konnte und nicht strafrechtlich. Was also ist der weil das, Unterschied? Du der oh. Unterschied ist, wenn eine also eine Straftat kannst du anzeigen und es gibt dann ein strafrechtliches Verfahren, wenn sie noch nicht verjährt ist. Wenn die Tat verjährt ist, dann geht es nur noch zivilrechtlich und dann geht es um so Sachen wie Schadensersatz und Schmerzensgeld. Ja, mhm, Verstehe ich. Ähm, das heißt sozusagen vor dem Staat ist das verjährt, aber du kannst privat oder wie auch immer also zivilrechtlich halt noch irgendwie so Zahlungen halt irgendwie erstreiten. Und das war die einzige Möglichkeit, die ich hatte. Und das, das Ding ist, bei ganz vielen Missbrauchsfällen zeigen die Leute ja überhaupt erst an, nachdem es verjährt ist, weil sie so lange brauchen, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen. Und ganz ehrlich, wow, dieser Schulleiter kannte den Unterschied nicht. Also er wusste gar nicht, dass sowas sein kann.
1: Genau. Äh, ja. Ja. Also ich jetzt ja auch nicht, aber das ist, der und, Schulleiter der muss das sagen. Ja klar, ich wissen. bevor
0: ich angezeigt habe, kannte ich den Unterschied auch nicht. Ich Bin ja, ja keine Juristin. Ja. Beschäftige ich mich irgendwie hobbymäßig mit sowas? Nein, natürlich nicht. Also sowas weiß man ja einfach nicht als als Laien oder so. Aber ähm, und auf jeden Fall ähm, habe ich mit dieser Schule dann Kontakt gehabt, wo der jetzt arbeitet und habe denen das gesagt, habe denen auch die Unterlagen geschickt von wegen wie dieser Rechtsstreit ausgegangen ist und so und auch den Brief vom Bistum Berlin, der wird bei uns an katholischen Schulen nicht mehr arbeiten. Das, also was sie damals meiner Anwältin geschickt haben. Das hat die Schule bekommen und ignoriert es. Also die beschäftigen den weiter und es hat sich dann der Personalbeauftragte dieser Schule bei mir gemeldet und hat gesagt, hat mir erst eine Mail geschrieben, die so sehr geehrte Frau Stukowski, wir haben ihre Informationen ähm, ausführlich zur Kenntnis genommen oder sowas. Dann habe ich geschrieben, ja und? Also was machen sie jetzt? Also ich habe nicht geschrieben, ja und, aber ich habe geschrieben, mich würde interessieren, ob sie irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen haben und so. Dann hat er geschrieben, also uns liegt keine Information darüber vor, dass wir irgendeinen Verdacht haben müssten gegen einen unserer Mitarbeiter. Sollten sie einen solchen Verdacht haben, sollten sie selbstverständlich Anzeige erstatten, weil das würden wir in dem Fall auch tun. Also hat mich quasi für verrückt erklärt, weil ich meine, fuck you, ich habe den ja angezeigt und denen auch die Unterlagen zum Abschluss dieser ganzen Sache geschickt. Ähm und ich habe denen sogar gesagt, dass ich Journalistin bin und das veröffentlichen will. Also zum Thema, wie viel Macht ich jetzt habe, die scheißen drauf. Die haben mich wahrscheinlich auch nicht mal gegoogelt und gesehen, dass das dann vielleicht beim Spiegel erscheinen würde und ihre Schule in ein ziemlich schlechtes Licht rücken würde, wenn ich schreibe, so voilà. Diese Schule beschäftigt wissentlich jemanden, der eine Schülerin vergewaltigt hat. Aber weil es halt nur einen zivilrechtlichen Streit darüber gab, ist es ihnen scheißegal. Es juckt sie nicht. Es juckt sie nicht.
1: Also fühlst du dich machtlos?
0: Ich fühle mich nicht völlig machtlos, weil ich werde darüber schreiben, ich muss gucken, in welcher Form und wie, ähm, dass ich das so mache, dass es für mich nicht problematisch wird. Aber ich werde darüber schreiben. Ich habe auch weiterhin noch Möglichkeiten, da Leute zu kontaktieren. Aber es ist schon so, ähm, wie lange soll ich mich eigentlich damit beschäftigen, mit dieser Frage, ne? wo ja eigentlich mir ein Unrecht widerfahren ist und ich jetzt
1: Welche Frage was? ist das?
0: Naja, mit der Frage, was macht dieser Täter und ist er gefährlich für andere Jugendliche? Ne? Also das wäre ja eigentlich nicht meine Aufgabe, sondern die seiner Arbeitgeber und des Staates und der Kirche ähm, zu verhindern, dass jemand, der schon mal Täter geworden ist, weiter mit dieser Gruppe von 16- bis 18-Jährigen oder so arbeiten darf und so. Also das ist eigentlich nicht meine Aufgabe als Opfer, da irgendwie... Was? wie viele Jahre später noch zu gucken. Und ich habe das ja auch nur zufällig mitbekommen, dass der überhaupt da arbeitet. ne? Also das ist so, es läuft scheiße. Es läuft scheiße mit der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in äh, Kirchen und Schulen. Und ähm, meine Macht ist da auch nur sehr begrenzt, was ich da tun kann. Boah,
1: also, also ähm
0: äh, ja,
1: aus ganz verschiedener Sicht, auch als Familienvater und so, ist das natürlich irgendwie so ein ganz ähm, ach, ähm, ja. Es tut mir leid, dass das da so...
0: Ja, mir tut das auch leid für, ich meine, der hat ja weiter mit Kindern zu tun, ne? ja. oder nicht oh. Kindern, aber Jugendlichen. Ja. Ähm, und es gefällt mir nicht, aber mal gucken, wie es weitergeht.
1: Du schreibst ja äh, wahrscheinlich auch nicht ohne Grund dass man Mädchen beibringen muss, ihre Wut zu behalten. Hm. würdest du vielleicht auch unabhängig davon, wenn das geht, ich weiß es nicht, äh, an der Stelle äh, erläutern, warum das wichtig
0: ist? Naja, es ist so ein klassisches Ding, irgendwie in so ein bisschen so mainstreamigen, gesellschaftlich akzeptiertem Feminismus. Also es gibt ja bestimmte Varianten sozusagen von Feminismus, die gesellschaftlich durchaus so ähm, akzeptiert sind und das ist unter anderem so ja Frauen müssen lernen wütend zu sein und sie sollen auch einfach auf den Tisch hauen und sagen wenn was nicht passt weil dann wird sich alles bestimmt ändern so ne und so ist es ja nicht und ähm, und gegen dieses Frauen müssen lernen wütend zu sein habe ich was ähm, weil sie müssen es eigentlich nicht lernen weil Wut ist eigentlich eine relativ und natürliche Reaktionen auf Dinge, die man aber dann oft ähm, als Mädchen schon früh aberzogen bekommt, weil man halt nicht zu laut sein soll, weil man halt lieber für Harmonie sorgen soll und so und sich um andere kümmern und so. und ähm, Und ja auch wütende Frauen gesellschaftlich sanktioniert werden, indem man sagt, sie sind zickig, sie sind furien, sie sind hysterisch und so weiter, ja. Sie sind anstrengend im Umgang, ja. Also es wird ja nicht unbedingt gesagt, so, sie ist irgendwie zu zu wütend oder so, sondern, ja, sie ist halt so ein bisschen kompliziert oder so, ne. Hm. Ähm, zickig. Oder, ja, genau, halt zickig. Anstrengend, oder so mh. Macht geil oder aufmerksamkeitsgeil oder aggressiv und whatever. Ähm, und deswegen glaube ich, es geht bei Mädchen ähm, nicht so sehr darum, dass man ihnen beibringt, wütend zu sein, sondern die ganz normale, gesunde Wut zu behalten. Die man, genau, die man eigentlich eh schon hat, wenn man sie nicht aberzogen kriegt, zu behalten. Und aber auch, ich habe noch ein Gegenargument gegen diese Frauen müssen lernen, wütend zu sein, Sache, man muss halt auch lernen, gelassen zu sein und nicht alles klären zu müssen. Weil eine Anforderung an Frauen ist ja auch, dass sie in so Gruppensituationen oder Familie oder whatever, Beruf oder Privat, egal, so diejenigen sind, die für Harmonie sorgen, Streit schlichten, sich kümmern. Ne? So Das ist aber etwas, was sich eigentlich gleichmäßig auf alle Gruppenmitglieder verteilen sollte, die dazu fähig sind. Also jetzt nicht irgendwie, also Kinder müssen jetzt nicht zwischen ihren Eltern für Harmonie sorgen, aber weißt du, wie ich meine? So Arbeitsgruppen und so. Ähm, und dafür sind dann aber eher Frauen zuständig, so gesellschaftlich betrachtet. Und ich glaube, dass das sich auch ändern muss in dem Sinne, dass Frauen auch einfach mal scheißegal sein muss, wenn irgendwo ein Konflikt ist. Und Konflikte nicht klären zu müssen, ist auch eine Fähigkeit, die man haben sollte, wenn man gut durchs Leben kommen will.
1: Das meinst du mit Gelassenheit? Hm? Ich würde ja so ein bisschen, als ich das gelesen habe, jetzt auch nochmal, als ich das Buch nochmal gelesen habe, da ist es ja drin, in untenrum frei. Da geht es ja um diese Wut. Und weil mich das auch gerade so ein bisschen beschäftigt, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich mir das, äh, die, das Gefühl der Wut am allerwenigsten zugestehe. Hm. Also ich erlaube mir eigentlich nicht wütend zu sein, weil das auch so ein bisschen das Gefühl ist, also mein Gefühl, oder meine Annahme vielmehr, dass das eben von einem modernen Mann gehört sich das eben nicht, dass der jetzt mal wütend ist und dass der mal lauter wird, sondern ähm, sondern der moderne Mann, der sozusagen der, der ähm, nach nach Gleichheit und so weiter äh, schaut, mhm. dass der darf eben nicht wütend sein, weil dann ist das gleich auch wieder so Patriarchat und dann ist das Machtausübung und so weiter und so fort. Um, und deswegen, das ist mir erst durch ein Gespräch hier aufgefallen, dass das wirklich, dass für mich Wut einfach so total, nee, nee, das darf man ja auf keinen Fall, ja. man muss sich das alles schön wegmeditieren und darf eben nicht diese Wut zeigen. Was sagst du dem, dem jungen, naja, mittelalten Mann dazu?
0: Ja, interessant. Ich habe eigentlich über über Wut bei Männern, über positive Wut bei Männern, habe ich bisher wenig nachgedacht, weil ich mich so viel mit der negativen <lacht> beschäftige im Kontext von so Gewalt gegen Frauen und so gell? Aber
1: schön, dass du jetzt Geld sagst. <lacht> Geld. <lacht>
0: ähm, es ist natürlich Quatsch. Also äh, Männer, die wütend aufs Patriarchat sind oder auf ungerechte Zustände, ähm, brauchen wir ja genauso wie Frauen. Es ist ja ähm, ich weiß, dass es ein großer Trend ist, achtsam zu sein und irgendwie mit dem Zeigefinger seinen Ringfinger zu fühlen und so kleine Übungen zu machen. Mit dem Zeigefinger? Oh es gibt auch so Achtsamkeitsübungen, wo du so irgendwie so. mit deinen Fingern übereinander streichst, um dich
1: zu Machen wir zu gerade hier, gerade versuchen wir das. Auf,
0: wie fühlt sich das an? Mhm, mh, ja, ah, Haut auf Haut, interessant. Bla, bla. Also Achtsamkeit generell ist ja ein großer Trend seit Jahren. Ja. Ich hasse es. Ähm, also es gibt darin sicherlich ähm, sinnvolle Ansätze und so bla bla. Aber ähm, <lacht> bla, <lacht> insgesamt, bla. insgesamt politisch betrachtet, ähm, finde ich, kann das so problematische Konsequenzen haben. Nämlich wenn, wenn die Message ist, du kannst da draußen in der Welt sowieso nicht so viel ändern, du kannst nur auf dich selber schauen und dass es dir gut geht und so, ne? Also, ciao, dann ändert sich halt überhaupt nichts, ne? Dann wählst du halt FDP und bist ein Arschloch am Ende. Also, das ist jetzt zugespitzt formuliert, aber...
1: Tweetable würde ich sagen.
0: Es hat ja so ein bisschen so ein weltanschaulich ist diese Achtsamkeitssache ja so ein bisschen nah an so philosophischen Richtungen wie der Stoa, die so der Meinung war, ach, weißt du was, kannst ja eh nichts machen in der Welt. so ne? Also das ist ja so eine Form von positiv gemeinter Gleichgültigkeit gegenüber schrecklichen Dingen, die passieren und so. Aber man kann es halt auch übertreiben.
1: Mhm. Wie und, findest denn du die Balance dann? Also das ist, ähm, also zwischen Gelassenheit und Wut, also dass ich Ach, eben… Wenn ich
0: die finde, wäre ich mir gar nicht so sicher, weißt du. <lacht>
1: so wie du jetzt gerade deine Zigarette ausdrückst, <lacht> bin ich mir jetzt auch gerade nicht mehr sicher.
0: <lacht> Aber man muss das natürlich für sich selber rausfinden. Also ich finde es super schwierig, auch mit meinem Beruf, ähm, dass mir zum Beispiel Sachen auch mal egal sind, weil die Frage ist natürlich… Wie viel kannst du dich mit Sachen beschäftigen? Wie, wann hörst du auf und sagst so, Bonnie, jetzt ist mal genug und ich kann jetzt nicht noch einen offenen Brief und eine Petition unterschreiben und teilen und hier diesen wichtigen Text und hier bla, irgendwie auf die Demo gehen und so und also politisches Engagement ist ja ein Fass ohne Boden. Und wenn du eine politische Autorin bist, dann ist natürlich sozusagen die Überforderung und die Überarbeitung im Grunde schon mit in der ganzen Idee ähm, äh, eingepreist. Weil, so. weil
1: ja auch immer zwei Radios laufen, wo Deutschlandfunk
0: läuft. Und ja, das kommt ja dann noch dazu. Und es gibt ja auch dieses Phänomen von Activist Burnout, dass du einfach so viel machst und tust und nicht aufhören kannst, äh, angesichts des Elends in der Welt, ähm, deine Kräfte für diese Sachen aufzubrauchen. Und dann irgendwann merkst, puh, ich bräuchte eine Pause, aber die Welt macht keine Pause. Wer gibt mir eine Pause? Niemand. Außer ich selbst. Das ist natürlich für FreiberuflerInnen generell eine Frage und für politisch aktive Leute auch und für Leute, die sich schlecht abgrenzen können von den Problemen anderer auch. Also sozusagen, es kann ja auch einfach eine charakterliche Disposition sein, dass du so denkst, wenn es irgendwo Leuten scheiße geht, dann möchte ich was machen. Mhm. Und so bin ich halt auch. Und ähm, das ist dann natürlich so, dass man dann irgendwo sagen muss, jetzt aber habe ich auch mal Feierabend mhm. ja bezüglich allem. Aber das ist schwierig, das ist mega schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass ich da schon das richtige Rezept gefunden habe oder überhaupt finden kann, weil es wird ja immer noch was übrig sein, weißt du?
1: Ich habe ähm, Doris Dörri interviewt ha. und die ja sehr viel mit Buddhismus zu tun hat und so weiter und die sagte, hat auch ähnlich äh, allergisch äh, auf das Wort Achtsamkeit äh, reagiert, was ich ganz schön fand und äh, sie sagte, dass sie das viel bessere Wort Aufmerksamkeit findet, weil es irgendwie am Ende darum geht, nach draußen zu gucken und auch nach drin zu gucken und das, ähm, das ein bisschen mehr das, das große Ganze mit einschließt, aber eben natürlich auch immer das Wichtige ist, dass man eben auf sich und auf mhm. die anderen guckt und ja,
0: ist interessant, weil ich hatte jetzt gelernt, okay, Aufmerksamkeit ist ja auch ein bisschen scheiße besetzt, ne? Im Sinne, aber aber da geht es ja um Aufmerksamkeit für etwas genau. und nicht Aufmerksamkeit für sich selber. Genau, also, ja. ja. Also es
1: ist ein bisschen verbundener ja. und das fand ich irgendwie eine ganz... Das
0: ist ja eigentlich das, was dieses Woke-Sein meint, ne? Was aber jetzt so ein bisschen durch Deutsche Fötung und Co in den Dreck gezogen ist. dieser Oh mein, ich fa ich. Ich verfluche den Tag, an dem sie das Wort Woke gelernt haben, wirklich. Also es ist ja so wie Political Correctness und so. Und Cancel Culture. Cancel Culture und so. Es ist ja alles in eine einzige Verschwörungssoße geflos geflossen. Mhm. Ähm, es widert mich an. Aber das ist ja eigentlich das gemeint mit diesem Begriff, ne? dass du einfach ähm, gucken sollst, wo sind Probleme und wo kann ich was tun? Und dass du die Augen nicht zumachst, wenn du merkst, es läuft was falsch. Und dass du bei Ungerechtigkeiten den Mund aufmachst. Das ist ja mit diesem Woke sein gemeint, ja. Also so, das ist ja, nennst halt Aufmerksamkeit für irgendwie Ungerechtigkeiten in der Welt und so. Aber das ist jetzt auch wieder Bösen. Ja.
1: Jetzt, jetzt ist die äh, Gelassenheit, ist die Gelassenheit ist, ist so ein bisschen nach, nach drüben, hm. nach drüben gerutscht. Ähm, naja, dann kommen wir doch direkt zum nächsten Wort. Radikal. Und da schreibst du, radikal zu sein bedeutet nicht mit dem Panzer durch den Wald zu brettern und zu sagen, man hätte das durchforstet, sondern mit einer guten Motorsäge in den Wald zu gehen und jeden Baum einzeln zu betrachten und zu entscheiden, was weg muss.
0: Ja. Das
1: ist ja auch achtsam oder aufmerksam zu gucken. Ja. Was würdest du sagen, wann hast du dich mal versägt?
0: habe ich mich mal versiegt? Also im Sinne von, wann habe ich mal einen Text geschrieben, den ich lieber nicht geschrieben hätte?
1: Nee, eigentlich ähm, vielleicht auch, wo du deine Meinung korrigieren musstest oder weil du, oder wo du vielleicht zu doll oder zu was auch immer. Also manchmal schießt man ja auch über das sogenannte Ziel hinaus und denkt sich jetzt so nach nee, so 300 Kolumnen. Nee,
0: eigentlich nicht. Ach so, schön. <lacht> nee, lass mal überlegen. Wollen Sie mal
1: reinkommen? Hier ist übrigens der perfekte Mensch.
0: <lacht> lass mal überlegen. Nee, das war sicherlich schon oft so. Also, mm. Ich finde auch oft Texte, die ich früher geschrieben habe, irgendwie so ein bisschen peinlich. Aber das meine ich aber, nicht, ne? Also wenn es so um, um. Aber du meinst im Sinne von politische Meinungen geändert oder so?
1: Nee, wenn du mal, also äh, ich finde ja so Bäume sägen ist ja auch so ein bisschen canceln, ne? Und Also den Bäume ja. canceln. Und manchmal, äh, also so Kolumnistinnen. <lacht> Kennst dann ja auch manchmal so ein bisschen die eine oder andere Sache und merken aber vielleicht ein Jahr später, ah, da fehlte mir Also ich habe wirklich, um, um vielleicht noch mal ein Beispiel zu ich habe hier einen, einen Philosophen gehabt, der dann einfach irgendwann sagte so, ja, ich habe dann festgestellt, ja, Fleisch essen ist Quatsch. Habe ich nicht bis dahin aber nicht genügend Fakten ja. darüber gehabt und dann habe ich es jetzt esse ich natürlich kein Fleisch mehr.
0: Ja. Also es gab auf jeden Fall schon so Sachen wie, ich habe Leute zitiert, wo ich irgendwas total doof fand, und habe dann später gemerkt, also ich weiß, das war bei Caroline Kivikus mal so, ich weiß aber nicht mal, was die Sache, zitiert, die ich zitiert habe, war, wo ich so dachte, also das ist wirklich doof. Und dann habe ich irgendwie mir mehr von ihr angeguckt und so gemerkt, ah nee, die ist eigentlich ganz cool. Mhm. <lacht> und sagst du äh, das dann auch? Ich habe ihr das dann, wir haben dann irgendwann mal zu irgendwas geschrieben und ich habe das dann geschrieben und meinte, Ey, sorry, ich habe das damals irgendwie blöd zitiert und sie meinte so, ja, ist egal. Aber es gibt schon immer mal wieder Sachen, wo ich ja zum Beispiel Leute zitiere, wo ich dann feststelle, ach, eigentlich sehen die das ein bisschen differenzierter, als ich damals angenommen hatte.
1: Oder wenn du jemanden scheiße findest. Du, das ist ja ein Wort, was du gerne mal benutzt. Das ist scheiße.
0: Sage ich das auffällig oft?
1: Das ist mir schon ein paar Mal, also ist mir in der Beschäftigung mit dir, ist mir das Wort scheiße das eine oder andere mal untergekommen. Mhm. Was nicht, also ich mir nur auf. Auf, Notiere. <lacht> ist mir aufgefallen. Und ähm, manchmal ändert man ja eben die Meinung auch über etwas, also über so, ein, über so eine Scheiße. <lacht> man mm. merkt, es stinkt gar nicht so. Aber fällt dir nicht so viel ein. Es ist ja auch, ist ja auch eine Nö, Feststellung. Ist,
0: also zum Beispiel neulich hatte ich ja auch so einen Text, ähm, äh, da war das so ein bisschen so ein Fall, wo ich geschrieben habe: also ganz ehrlich, wie Leute gendern, ist mir eigentlich egal. Obwohl ich jetzt auch schon voll viele Texte geschrieben habe zum Thema, man muss geschlechtergerecht gendern ja. und so. Und es ist mir natürlich nicht egal. Ich finde es richtig und ich finde es auch wichtig, dass ähm, in irgendwelchen offiziellen Texten und sowas alle Geschlechter angesprochen werden und so. Ich finde das richtig, aber ich finde die Debatte dazu absurd. Und deswegen ist es mir verhältnismäßig scheißegal. Mhm. Im Verhältnis zu Geld- und Gewaltthemen, die nicht so sehr öffentlich besprochen werden, wie dieses dusselige Gender-Thema. Ähm, weil das so
1: überdeckt, um was es eigentlich geht.
0: Ja, und da habe ich so gemerkt, ich habe mich schon auch zu oft einfach in die, diese Diskussion so einwickeln lassen, weil dann ist irgendwie, keine Ahnung, hier wieder irgendein Skandal, whatever, irgendwas wird gegendert oder nicht oder so. Und dann schreibe ich halt noch einen Text, warum man gendern sollte und so. Aber ganz ehrlich, es ist zwar wichtig, aber es ist nicht so wichtig, dass man das jetzt als das Gleichberechtigungsthema benennen sollte, was jetzt, also ich meine, wir sehen ja jetzt so CDU, CSU und so machen Wahlkampf damit, dass sie sagen, Gendern verbieten an Ministerien und Unis und so, ne, ganz ehrlich, fuck you, es ist mir, es ist mir so egal, also es ist, also das eine ist auch so, was glauben sie, was sie damit verbieten können, ja, also Wollt ihr Leuten verbieten, beim Sprechen sowas zu sagen wie, liebe SchülerInnen mhm. oder so? Wollt ihr denen das verbieten? Also so ganz ehrlich, was ist das, ja? Äh, und was soll passieren, wenn Leute es dann doch machen, ja? Sollen mhm. sie dann Strafe zahlen? Sollen sie ihren Job verlieren? Was, werden sie verwarnt oder so? Das ist doch genau das, was man FeministInnen immer vorwirft, ja? Dass sie so Verbote und hier und bla bla. Und dann wollen die, also, weißt du? Mhm. Ist ja dasselbe nur umgekehrt und aber mit der Frage wie wollen Sie es machen bitte beim Sprechen beim Schreiben okay ja dann sind irgendwelche Formulare nur männlich gegendert ja aber glaubt ihr könnt damit irgendwas aufhalten glaubt ihr es passiert dann keine Revolution weil auf irgendeinem Scheiß Formular nur stand Kunde oder so das ist doch äh, also ganz ehrlich peinlich und da muss ich sagen habe ich keinen Bock mehr drüber zu diskutieren wie jetzt wer gendern sollte, wie Leute das privat machen, müssen sie ja eh selber gucken, ja. Also soll halt jeder so langsam lernen, wie er will. Und dann irgendwann stellen sie fest, vielleicht machen sie es doch mal anders und so. Aber da kann ich und will ich auch überhaupt niemandem irgendwas vorschreiben. Und ich weiß, dass es für Leute ein wichtiges Thema ist und so und es ist auch für Leute diskriminierend, wenn sie nicht in irgendwelchen Texten mit angesprochen werden und so. Aber es gibt viele, viele Sachen, die mich mehr interessieren. Und deswegen habe ich keine Lust mehr so viel über diese Sprachsache zu reden. Das ist so ein Beispiel und so. Aber ich merke, dass ich mich schwer tue, deine Frage nach diesen Dings zu Na, beantworten. Nach dem Versägen, ja. Mhm, mhm, mhm. Ähm. Also
1: für jemand, der die, der die, ähm, mich direkt im Gendern äh, etwas das beunruhigt, ähm, auch mal das ein oder andere Mal austeilt. Auf jeden Fall eine st stabile, äh, stabile, mir fällt nichts ein, Nummer. Ich hab's gut.
0: verdrängt wahrscheinlich. Ich hab's verdrängt, oder?
1: Zuschriften, <lacht> bitte jetzt. <lacht>
0: es gibt natürlich immer mal kleine Sachen, also so, wo Leute mich dann drauf hinweisen und ich denke, ja, stimmt, Fehler gemacht. Aber das ist das Weißt du, so zum Beispiel neulich habe ich ja einen Text geschrieben und da stand drin so, warum ist Endometriose so wenig erforscht, obwohl so viele Frauen drunter leiden? Und dann hat mir jemand geschrieben, ja, ganz ehrlich, du willst doch irgendwie nicht transfeindlich sein, es gibt halt auch Männer, die drunter leiden. Was ist dein Problem? Warum hast du nicht geschrieben, Menschen mit Uterus? Und dann muss ich halt sagen, ja, stimmt falsch.
1: Hm. Dein Buch ist ja, äh, also Unrumfrei ist 2016 erschienen. Ähm, ja. und, ähm, es wird
0: jetzt fünf. Es wird jetzt, es wird jetzt, wir der feiern, kleine mit, der kleine fünf.
1: Racker wird fünf. Und da schreibst du, ähm, das haben wir erst auch ganz am Anfang schon mal so ein, unten und oben, wir können, wir können untenrum nicht frei sein, wenn wir es oben nicht sind und umgekehrt. Was würdest du sagen, welche Art der Befreiung ist dir noch nicht gelungen, hm. die du aber anstrebst?
0: Ähm, um. Also die von Kapitalismus und Patriarchat, für uns alle. Das ist aber nicht die Frage, die du gestellt hast, gell? Du wolltest gell? jetzt so Privatquatsch wissen. Gell, ne? gell, yes. gell. Du wolltest jetzt so wissen, ob gell? ich äh, auch noch so Sachen mache, wie die Frauen so machen und so, ne? Beschwore wollte ich wissen. <lacht> ja, ich finde, gell, irgendwie so lustig. Also, ähm, es gibt verschiedene Sachen. Gestern zum Beispiel habe ich mal wieder Spiegelkommentare gelesen im Forum. Ich habe so Phasen. Die meisten Phasen sind, ich lese die nicht, weil ich denke, das sind eh Leute hauptsächlich, die mich verachten. Und warum soll ich es mir angucken? Aber dann habe ich wieder so Phasen, wo ich so denk, na ihr kleinen Schlingel, was ist heute wieder euer Problem? Dann lese ich da rein. Und ich will's aber eigentlich nicht, weil... Es ist so, gestern war es zum Beispiel so, ich hatte einen Text zum Thema Frauen und Sport. So, ich habe geschrieben, Oft sind so Trainingstipps für Frauen immer noch auf Abnehmen fokussiert und wenig auf so Muskelaufbau, beziehungsweise dann wird halt so geschrieben, ja, also Muskeln bei Frauen ähm, finden ja viele problematisch, aber kann auch voll ästhetisch sein und so, fuck Ästhetik, es geht vielen nicht um Ästhetik, es geht um mehr Kraft, ja. Es geht darum, jemanden die Nase brechen zu können und nicht darum für potenziell alle männlichen, Leute, die man trifft, sexy zu sein, ja, es ist ja irgendwie...
1: Ich habe so. den Artikel noch nicht gelesen, okay, ja, aber... Ja, also
0: es ging so um...
1: Und du möchtest dich davon befreien?
0: lieges Zeug, was man im Fitnessstudio hört, zum Beispiel, mir wurde mal... Mir, ja, guck mich an, mir wurde gesagt, ja, musst du jetzt wirklich gucken, ob du mehr Muskelaufbau noch machen willst, weil bei Frauen ist das ja immer so eine Frage, wann es <lacht> zu viel ist. Und das war so, okay, also jetzt habe ich natürlich voll lange, oder jetzt habe ich wieder angefangen, aber während Corona habe ich überhaupt keinen Sport gemacht. Und, ähm... <lacht> Und damals hatte ich halt so halbwegs, ich war so zweimal die Woche da, hab so Geräte und Schwimmen gemacht, ja, aber davon wirst du nicht muskulös. Davon wirst du so mittelfit, ja. Und, und dann hatte ich diesen Fitnesscheck und dann hieß es, muss, ja, muss jetzt, muss jetzt schon auch gucken, ne? Und das ist absurd, das ist absurd. Selbst wenn ich doppelt so viel trainiert hätte, wäre ich nicht auch nur ansatzweise in die Nähe von zu muskulös und was soll das auch sein? Ja? Ich
1: verstehe aber noch nicht, was es mit dieser Befreiung zu tun hat.
0: Nee, aber das ist so, ich wollte sagen, das war mein Text. Okay. Das ist jetzt gut. das Vorwort zu meiner Antwort. Okay, gut. Ähm,
1: ich war so frisch. Das war mein
0: Text. Und dann habe ich geschrieben: auch so, Frauenmagazine schreiben halt so: ähm, Ja, Frauen haben oft, keine Ahnung, Angst vor zu schweren Gewichten beim Training, bla bla. Ähm, oder warum sind Muskeln toll? Muskeln sind toll, weil sie dir beim Abnehmen helfen. Zweitens, Muskeln machen sexy und so, ne? Also, was man halt so kennt. Und dann schreibt halt irgend so ein Idiot, ja, Frau Stukowski hat jetzt aufgehört, Sport zu machen, nur weil sie in einer Frauenzeitschrift äh, das gelesen hat. Das ist doch aber ihr Problem. Hä? Ficker, ich hab nicht aufgehört, Sport zu machen. Das steht da überhaupt nicht drin. Warum was ist dein Problem? So Oder äh, dann gab es ganz viele Leute, die gesagt hätten, die gesagt haben, ja, jetzt schreibt sie, Männer wollen irgendwie, dass äh, Frauen für sie trainieren. Weil die Überschrift war, was ist, wenn Frauen gar nicht für Männer trainieren? Ja? Ähm, aber Männer sagen das doch gar nicht. Hab ich auch nicht behauptet. Ich habe behauptet, es, be es sagt Personal im Sportstudio, ja Fitnessstudio und Magazine. Das sind natürlich auch Frauen, die das sagen. Ja, ich habe TrainerInnen geschrieben. Es ist all gender, ja. Es ist Unisex. Ähm, und dann, ich habe nicht gesagt, dass nur Männer das machen. Es stand wirklich in keiner Zeile drin, dass nur Männer diese Anforderungen oder diese Botschaften oder wie auch immer an Frauen senden. Ähm, und lauter Dödels tun halt so, als hätte ich das gemacht. Und warum? Warum? Was habt ihr den Text nicht? Warum? Warum glaubt ihr das? Warum?
1: Was hat das mit deiner Befreiung zu tun?
0: Das hat damit zu tun, dass ich nicht mehr diese Kommentare lesen will so. und denken will, warum, hä, seid ihr bescheuert? Das steht doch da überhaupt nicht. Warum, warum, oder auch dieser Typ, der denkt, ja, sie hat jetzt mit Sport, oh Gott. hab ich nicht. Hab ich nicht. Warum denkst du das? Und also weißt du, dass ich dann versuche zu überlegen, warum die Leute, aber der Witz ist ja auch, es ist unendlich, also weil, weißt du, die Leute lesen halt den Text oft nicht. Das weiß man. Es gibt ja so Untersuchungen von, wie, wie weit lesen Leute eigentlich diese Texte und so, oder halt nur die Überschrift. Du kannst ja auch, wenn du auf der, auf der Startseite bist, ich glaube, es ist, oder haben sie es geändert, aber auf jeden Fall war es lange Zeit so, dass du, wenn du auf der Startseite von Spiegel Online bist, Artikel, Überschrift und Teaser, also diese kurzen paar Sätze unter der Überschrift und dann direkt ins Forum Weißt du? Mhm. Musst du gar nicht lesen. Kannst du direkt sagen, wie scheiße Stukowski ist. Oder halt auch so, ich habe das bei Twitter ausgeschaltet, dass ich überhaupt Kommentare sehe, also sozusagen mit der normalen Einstellung von Leuten, denen ich nicht folge, weil es halt so viel Quatsch war und auch so viel dann so ewig lange Diskussionen, die sich dann so ewig ziehen und so, die mich nicht interessieren. Ich würde gerne noch mehr drauf scheißen, mir das dann, also ich gucke es mir schon selten an, aber ich würde gerne noch seltener. Weil es so ist, dass ich halt dann so anfange, drüber nachzudenken, warum warum verstehen die das nicht? Warum, Warum? weißt du?
1: Wie hat sich dein Blick auf dich selbst durch den Blick der anderen auf dich verändert?
0: <lacht> also <lacht> vor vor zwei Jahren oder so wurde ein Porträt über mich geschrieben vom Süddeutsche Zeitung Magazin. Habe ich gelesen, ja. Es war furchtbar. Und ähm, und <lacht> ich will ein bisschen, also dieses Porträt war halt so, der Typ hat mich, glaube ich, einfach vielleicht nicht gehasst, im wirklich härtesten Sinne, aber auf jeden Fall nicht verstanden. Ähm, er hat sich dreimal, glaube ich, mit mir getroffen. Und war auch auf einer Lesung von mir und hat dann so Sachen geschrieben wie es ist gespenstisch wie ihr von der Menge zugestimmt wird ähm, war sie schwebt über einem Meer aus Jutebeuteln oder so weißt du so ähm, weiß diese Frau überhaupt welche Verantwortung sie hat ähm, so dann war gab es so eine Sache wie er geschrieben hat ähm, so äh, auf ihrem Feuerzeug steht Fuck. Wenn man sie, sie trägt oft eine Jogginghose und so. Das ist ihre Uniform. Doch dann sitzen wir in einem Café und ihr Freund läuft vorbei. Ihr Blick ändert sich. Man erahnt, dass in dieser Frau auch etwas Weiches, etwas, weißt du so.
1: Ist auf jeden Fall eine Ansage gewesen, der Telefon.
0: Und super unangenehm. Ich weiß nicht, warum ich nicht früher gemerkt habe, wie der drauf ist. Da habe ich mich wirklich geärgert, dass ich mich überhaupt dreimal mit ihm getroffen habe. Oder zweimal? Ich war Nicht oft auf jeden Fall. Aber abgesehen davon hätte er um ein Haar auch noch Sachen veröffentlicht, die mich in... Also er, ich hatte ihm was erzählt zu so einer Bedrohungssituation, die ich hatte. Und er hätte um ein Haar was veröffentlicht, was mich gefährdet hätte. Und ich habe das mitbekommen, weil er mir meine Zitate vorab geschickt hat und das da mit drin war. Und ähm, ich kann es jetzt nicht erklären, weil ja. ne ist ja klar, aber dann meinte ich, ist dir das klar, wenn du das schreibst, dann gefährdest du mich. Ja? Und dann hat er es so umformuliert irgendwie. Aber was zum Fuck. Es hat es ist ihm es ist ihm nicht aufgefallen, dass das für mich gefährlich werden könnte, wenn er das in den Text reinschreibt. Aber seit diesem Porträt denke ich manchmal so, ich mache irgendwas und dann Weißt du, weil er hat so einen kleinen, kleinen Scheiß beschrieben, wie so, auf ihrem Feuerzeug steht, fuck. Und manchmal denke ich so, ha, ah, auf ihrem Feuerzeug jetzt steht go to hell und seine Katze drauf. So, weißt du, so, was was würde Tobias, ich habe seinen Namen vergessen, was würde er draus machen? Weißt du? Also du schaust
1: ähm, manchmal auf dich durch den, äh, du, durch du guckst den, durch den Blick von Tobias von der SZ.
0: ja. Hieß der Tobias? Ich weiß es nicht, aber ich es glaube. ist natürlich eine große
1: Ehre. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Meine oh, Güte. Dieser
0: Typ, ey. Schrecklich, <lacht> schrecklich. Also du
1: denkst, du siehst dich manchmal durch den, durch die Augen der anderen und siehst manchmal so das, das Klischee, was man als ein, was gar kein Klischee ist, aber was man als ein Klischee darstellen könnte. Ja,
0: man kommt ja nicht umhin, wenn man dann diese Sachen liest, dass man so, also er hat zum Beispiel auch, ähm, darin geschrieben, dass ich total gern im Rampenlicht und Mittelpunkt stehe. Und es stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Und seine Begründung war, dass ich Bestseller schreibe. Hä? Es ist überhaupt, es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist so, ja, ja, ihr Buch, bla, bla, es stand auf der Bestsellerliste oder steht, keine Ahnung. Ähm, das findet sie natürlich toll, weil sie steht halt eh gern im Mittelpunkt. Hä? Und ich glaube, dass das ganz schön viel so Projektion und so war in diesem Text, ne? Er ist auch freier Autor und so und er möchte auch irgendwie gelesen werden und so. Ähm und sicherlich auch Neid vielleicht. Aber ja, also es ist schon so, dass ich manchmal, zum Beispiel wenn ich Themen für die Kolumne auswähle, schreibe ich ja eigentlich so gut wie nie über so innerfeministische Streitigkeiten. Weil ich irgendwie finde, dass es nicht der Ort dafür ist, weil die meisten Leute werden dann von diesem Streit noch nichts gehört haben, die das lesen. Und es sind dann vielleicht so subkulturelle Probleme, die jetzt irgendwie so in Deutschland ein paar mhm. tausend Leute interessieren, aber wenn das dann 200.000 Leute lesen, denken die haha, Feministinnen streiten sich, was ist denn mit denen, warum können die sich nicht einigen? So ne? Und das wäre halt eher so ein Thema für irgendeine irgendein linkes Magazin oder feministische ja. irgendwas, ne? Aber für Spiegel Online dann halt eher nicht, weil ich weiß, dass wenn ich das in der Kolumne schreibe, wird das sozusagen als etwas Größeres gelesen, als es dann vielleicht eigentlich gesamtgesellschaftlich ist, weißt du? Oder auch wenn ich andere Autorinnen, wenn ich nicht so gut finde, was sie schreiben und das ist aber eine feministische Autorin, muss ich auch überlegen, ob ich das sage. Weil es gibt Bücher von feministischen Autorinnen, die ich nicht so gut finde. Aber ich sag dann im Zweifel, also wenn es jetzt nicht politisch total was Falsches ist, sondern ich es einfach so ne, nicht so geil finde, aus welchen Gründen auch immer, dann sag ich eventuell lieber nichts, weil ich weiß, dass es halt relevanter ist, wenn ich das sage, als wenn es halt jemand sagt, den man nicht kennt. Und ich möchte den dann auch nicht schaden, weißt du, wie ich meine. Das
1: meine ich erst auch mit, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dieses, wohin tritt man, ja. also ab einer gewissen äh, Flughöhe. Ähm,
0: ja, und halt bei so feministischen Büchern und so, Leute sollen sich selber eine Meinung bilden. Und wenn es jetzt wirklich was ist, was ich nicht richtig finde und so, dann sage ich das schon auch. Aber wenn es jetzt nur darum geht, dass ich das so ein bisschen, na vielleicht ein bisschen unsympathisch, vielleicht ein bisschen schlecht gemacht finde oder so, dann sage ich halt lieber nix, weil sonst heißt es halt Stukowski für es doof oder Dings versus Stukowski oder so. ne. Mirna das, Funk
1: versus Stukowski. Mhm. Ah, ja. Ich lese mal noch ein anderes Zitat vor. <lacht> da geht es um Rollen. Vorgegebene Rollen vereinfachen vieles, aber sie beschränken auch. Was sind denn Leitplanken? In diesem Bild führst du das auch ein bisschen weiter aus im Buch, die du in deiner Beziehung nutzt, die aber sozusagen, die du vielleicht im feministischen Sinne nicht richtig findest.
0: In meiner Beziehung zu Hause Beziehung?
1: Zu deinem Freund? Sexy Beziehung? Zu, dein, zu deiner sexy Beziehung? Genau.
0: Dinge, die ich mache, die ich aber vielleicht nicht richtig finde.
1: Die du also die sozusagen, die für eine Rollenverteilung einfacher sind, die eine Leitplanke geben innerhalb der Beziehung, aber die im feministischen Sinne vielleicht nicht so wo vielleicht jemand sagen könnte, na da Frau Stukowski, das ist eine feine Feministin hier.
0: Ich wäre voll gern Hausfrau eigentlich.
1: <lacht> na gut, das ist ja etwas, was du nicht ich würd, machst. Also ich du wärst würd, gern, aber
0: ich habe so Wünsche. Du hast Wünsche. Ich habe so Wünsche, einfach nur den ganzen Tag Wäsche aufhängen und die Blumen gießen. Und kochen, und wenn er nach Hause kommt. Wie? Nee, ko nee, kochen mag ich nicht. Das mache ich auch nicht. Aber... Ich habe so Wünsche und das ist, würde man jetzt von außen sagen, na, das ist ja jetzt nicht so feministisch aber warum nicht, wenn es mein Wunsch ist? Es gibt ja sowieso so eine ähm, Vorstellung von Feminismus, dass Feministinnen ähm, Frauen doof finden, die sich entscheiden, Hausfrau und Mutter zu sein, gell? <lacht> <lacht> ähm, also, und das ist falsch. Ich ähm, finde richtig, wenn Frauen eigene Entscheidungen treffen und wenn es ist, halt hausfrau zu sein. Ich wäre es voll gern. Ich würde eigentlich voll gern den ganzen Tag nur so ein bisschen renovieren, ein bisschen irgendwie was lesen, ein bisschen Haushabe. Ich mache, ich putz voll gerne zum Beispiel. Ähm, das finde ich aber auch nicht falsch. Ich putze einfach mega gerne. Ich mach das, ich, ich hänge total gern Wäsche auf. Aber was so. machst du
1: denn innerhalb der Beziehung?
0: Und aber das, ich meine, das ist ja auch. Äh, ja, innerhalb der Beziehung hänge ich halt auch Wäsche auf.
1: Das ist schön, aber gibt es etwas? Also das ist, hast du hast ja Und es gibt Wunsch aber gesprochen. nichts, da
0: muss ich dich enttäuschen, weil ich weiß, dass Leute das immer wollen. Leute wollen immer so, ähm, ich hab mal, es gab eine Anfrage. Ich
1: bin sehr gespannt.
0: Von einem Zeitjournalisten, der hat meinen Freund angerufen und gefragt, ob wir ein Paar-Interview in der Zeit machen wollen über unsere Beziehung, so Homestory-mäßig. Mhm. Nein. Was ist das denn? Also, Aber es wäre doch voll interessant, wie ist das so, weil, so, ah, wie feministische Pärchen und so, wie machen die das? Ne, so. Uah. Ganz ehrlich, es interessiert auch niemanden, also wirklich, so Paar-Interviews sind fast immer scheiße, es ist so sie hat schon ein paar Kekse hingestellt, während er noch äh, die Zigarren holt oder so. Äh, also ein paar Interviews sind prinzipiell meistens peinlich. Ja. Und dieser Privatkram, wen interessiert das? Also so, ist es dann interessant, wenn dann irgendwie rauskommt Stimmt, meistens bringt er den Müll raus und sie kümmert sich um Geschenke für Freunde, die Geburtstag haben oder so. Ah, es ist doch wirklich, Es, weißt du, und ich habe, das muss ich jetzt einfach sagen, es gibt nichts, wo, was ich so mache, wo ich so denke, ah, da würde ich gerne noch aus meinem Frauenbild ausbrechen oder so, weil, also das ist doch auch das am einfachsten zu Ändernde das, also was ich jetzt in meinem Mikrokosmos mache.
1: Und also ich würde gerne. Also um gerade in meiner,
0: gerade in meiner Beziehung und so. Ich finde es viel schwieriger, zum Beispiel sowas wie, ich bin immer noch scheiße um Geld verhandeln, auch weil ich das ausgelagert habe und wenn ich es dann selber, also weil meistens macht es dann entweder meine Agentur oder der Verlag oder meine Assistentin. Und ich mache selten. Und wenn ich es machen muss, dann bin ich immer noch so hm, 1000 Euro kommt mir wenig vor, aber wie sage ich jetzt, dass ich mehr haben will, weißt du? So, ähm, daran bin ich nicht so gut und das ist so ein typisches Frauending irgendwie, aber ich finde gerade so Sachen in Beziehungen, ich weiß, dass es vielen schwerfällt, Sachen zu ändern, aber mir, da ich habe da jetzt irgendwie nicht so, natürlich gab es, hatte ich früher auch Beziehungen, wo ich Sachen ändern wollte und die mir doof vorkamen. Also wenn zum Beispiel ich mich über was aufrege und dann mein damaliger Freund dann sagt so, boah, also so quasi mit so einem Hysterievorwurf um die Ecke kommt und ich so denke, habe ich jetzt wirklich übertrieben? Ist das jetzt, weißt du, so. Aber da bin ich jetzt auch so ein bisschen raus aus solchen Sachen. Das sollte auch
1: nicht foyeristisch äh, in dem Sinne wirken, sondern einfach genauso, äh, weil ich glaube ich mache einen Podcast zum Thema Familienbeziehung zu Kindern und mhm. so weiter. Und dann gibt es immer die Annahme, dass das alles ja wirklich, dass wir das auf jeden Fall ja total gut hinkriegen, weil ich mindestens einmal die Woche mit Katja Saarfrank spreche und äh, dann ja genau wüsste, wie das, das alles funktioniert. Und äh, und sind immer, wenn, wenn es dann sozusagen dazu kommt, dass man sich dazu auch sehr überrascht, dass auch unter uns am Dach ein Ach äh, ist und und dass es da auch nicht immer gelingt, äh, den Eisberg anzugucken und was das unterliegende Problem ist und äh, und so weiter und so fort, sondern genau der Punkt ist, wo man sagt so nee und das hilft manchmal, denn gegenüber, das merke ich schon, auch darüber zu reden, und sagen nee, ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, wie das geht und gestern hat er das und das gemacht oder wir haben ja. das gemacht und ich hab's, ich ich krieg's nicht geändert gerade. Ich glaube
0: auch sofort, dass es, wenn man Kinder hat, nochmal ein bisschen anderer Schnack ist, also dass man da ähm, durch auch die Außenwelt viel eher in so also weil dann zum Beispiel bestimmte Sachen einfach bei der Mutter landen, mhm. weil was auch immer, ne, Sachen, die die Kinder betreffen, dann irgendwie ähm, als Aufgabe der Mutter gesehen werden und so. Aber in einer kinderlosen Beziehung, in der ich auch finanziell unabhängig bin, in der ich in Zustand bin, wo ich vorher schon genug Beziehungen hatte, um zu sagen, ich weiß, was ich will und was ich nicht will Finde ich es für mich persönlich easy und kann leider nicht mit so empowernden Statements aufwarten wie. Also, ich mache ja immer, ich rasiere mir ja immer noch die Beine und würde es eigentlich gerne nicht tun. Weißt du so? Ähm,
1: Dann möchte ich gern wissen, was engt dich ein?
0: In welchem Bereich?
1: Das dürfen Sie natürlich als Gast selbst wählen. Äh, Nazis. Engen dich ein.
0: Na klar, weil ich. Ähm, für meine Arbeit ja häufig äh, so Drohungen bekomme und man muss einfach dann gucken, wie man damit umgeht und auf bestimmte Sachen achten, wie zum Beispiel Veranstaltungen nur noch mit Security zu machen, weil manchmal Leute ankündigen, Stress zu machen oder auch manchmal nicht ankündigen, ja, und ähm, du musst halt gucken. Und das ist natürlich etwas, was eine Einschränkung ist. Also wäre ich irgendwie so, whatever, Kochbuchautorin und würde Veranstaltungen machen, dann hätte ich das Problem nicht. Denke ich mal.
1: Und was engt dich ein im vielleicht Werden? Was werden? Was du, da kommen wir noch dazu, was du werden willst. Also etwas, wohin du vielleicht dich entwickeln möchtest?
0: Hm. Mm. Eigentlich möchte ich mich dazu entwickeln, weniger zu arbeiten. Aber das hatten wir ja vorhin auch schon so ein bisschen. Das ist immer schwierig, wenn man politische Sachen arbeitet, weil solange noch nicht Revolution ist, ist ja voll viel zu tun, gell? Warum habe ich das heute mit dem Gell?
1: Es ist süß, gell?
0: Auf jeden Fall ist viel zu tun. Und ich würde eigentlich weniger arbeiten und ich, ich sage dann manchmal so Sachen zu wegen Weißt du, ich habe keine Geldsorgen akut, aber ich weiß, wie es ist, wenn man Geldsorgen hat. Und dann mache ich manchmal irgendwas noch. Und ich würde aber eigentlich gerne einfach alle paar Jahre ein Buch schreiben. Und dann verkauft sich das schön. Und ich mache dann nur so selber ausgewählte Sachen, auf die ich Bock habe. Aber in dem Zustand bin ich nicht.
1: Und was engt dich daran jetzt noch ein?
0: Nach meinem Bedürfnis, politisch aktiv zu sein. Und aber auch Geld zu verdienen. Obwohl, es eigentlich könnte ich ein bisschen chillen, weil die Sachen verkaufen sich gut, aber ich chill noch nicht genug. Kennst du?
1: Kenn ich, na klar.
0: Man weiß ja immer nicht, wann ist es gut. Also man kriegt ja dann immer zum Beispiel, wenn man ein Buch geschrieben hat, alle halbe Jahre, ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, ich krieg alle halbe Jahre so eine Abrechnung, wo dann steht, so und so viel verkauft, so und so viel Cash und dann kommt das Geld und vorher weiß man es nicht und dann denke ich natürlich wenn jetzt gerade kein neues Buch rausgekommen ist auch keine Hörbuch oder Taschenbuchausgabe oder so nächstes Mal wird bestimmt scheiße ne? <lacht> jetzt mal wieder schön hier irgendwas zusagen in der Schweiz Weißt du weil Schweiz Weil mhm, Schweiz ne mhm. Schweiz ist immer schön dort immer, immer finanziell freundlich und ähm, <lacht> Und ich bin, ich habe da immer noch so ein Gefühl von, nee, ich muss jetzt aber, und dann sollte ich hier auch noch und ah, diese Veranstaltung sollte ich auch noch machen, weil, hm, ja, ist auch gut bezahlt und so. Aber ich würde es gerne weniger machen, weil dann hätte ich ja auch mehr Kraft für die wichtigen Sachen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so ein bisschen so ein Stress, den ich gerne noch loswerden würde. Und auch, ich brauche ja auch Kraft, um Sachen zu machen, wo es kein Geld gibt und das ärgert mich immer wenn ich ähm, sowas dann nicht mehr machen kann also was auch immer ne hier noch ein video drehen für irgendwas und dabei irgendwas mitmachen zum spenden sammeln und da die arbeit von dieser oder jener person fördern durch irgendwas teilen oder so aber dazu müsste ich halt auch erstmal das buch lesen oder den film gucken oder ne und das kostet alles zeit und ich hätte gerne mehr so freiraum wo ich das machen kann aber leider eigentlich
1: hab hab ich nicht, gell? Bevor ich so langsam Richtung Ende komme, mhm. gibt's noch irgendwas, was ich äh, wo du denkst, da da eigentlich müssen wir darüber, müssen wir noch, müssen wir noch sprechen. Haben wir was vergessen?
0: Ich weiß nicht, ich frage mich immer, ich finde mich selber nicht so interessant, weißt du? Also, ich finde mich ich finde nicht so, ah, das sollten Leute eigentlich über mich wissen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ich habe natürlich viele Themen, die ich wichtig finde, ne, die Sachen, über die ich schreibe, aber in so Sachen, wo man dann so persönliche Sachen gefragt wird oder so Motivation und so, denke ich so, es gibt nicht so eine geheime, eine große geheime Seite von mir, wo ich so möchte, dass irgendjemand da noch, also, verstehst du, ähm, ich finde, ja, ist es enttäuschend?
1: Nein, gar nicht. Nee, du könntest ja auch sagen, dieses Thema, darüber würde ich gerne noch was kurz sagen. Also das war sozusagen, ähm, kann auch ein Thema, Also, aber wenn du sagst, nee, ist gut, dann würde ich, ähm, würd ich einfach so drei, vier schnelle Fragen stellen.
0: Ja, mach mal schnelle Fragen.
1: <lacht> was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Klemmzüge.
1: Wie viel schaffst du? Kai Pflaume?
0: Null Komma. <lacht> ich bin mega schlecht, aber ich ich mache so, ähm, ich mache eigentlich gerade so Vorübungen zu, damit man es besser... Die Hälfte? Ja, Ja und auch so zum Beispiel einfach so lange hängen, wie du kannst. Ja. Das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend. Also, als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich glaube ich so 30 Sekunden geschafft oder so. Und das versuche ich äh, besser zu können, ja.
1: Ich habe mal, äh, ich war mal in so einer äh, Fitnessgruppe Ja. und da musste man dann so am Anfang so zeigen, was man so kann vor allem.
0: Horror.
1: Also es war eine gemischte Truppe und dann habe ich mich auch an die Klimmzugstange gehangen und ich habe wirklich keinen einzigen geschafft. Ja. Und dann sagten die beiden Trainer, ja dann gehst du mal rüber zu dem Mädchen Recht. Das war auf jeden Fall ein
0: Und konnten es die Mädchen? Ach, so genannt.
1: <lacht> Nein. Äh, und ich musste dann so mit, mit Halben und so weiter machen. Das war aber interessant. Also ich fand es auch interessant, wie das so, dann in, in dem Fall auch, weil wir über sowas gerade sprechen, mit Friseur angefangen haben, dann so ein Bild ja die Damen da drüben, da gehörst du denn ja wohl hin, wenn du nicht stark
0: bist. Also Johanna Adoyan hat auf Insta neulich ein Video von Helene Hegemann gepostet, wie sie rauchend zehn Klimmzüge macht. Fuck. Hast du das gesehen? Nein. Ich, zehn oder neun oder so, aber was in dem Dreh. Sie hat einfach eine Kippe im Mund. Oh, und das ist auf irgendein so Spielplatz Trainingsding da, whatever. Und macht einfach einen Klimmzug nach dem anderen mit dieser Kippe im Maul. Und es war einfach geil. So was, war für ein geiles, war was für ein geiles Bild. Einfach mega geil, ja. Und das wäre so auch mein Ziel.
1: Das schaffen wir. Ja. Wir haben ja schon über das Werden gesprochen. Mhm. Und dann möchte ich natürlich wissen, was möchtest du gewesen sein?
0: Ein glücklicher Mensch. <lacht> Oder?
1: Ja, also kann, das kann man als Antwort.
0: Ein glücklicher Mensch der auch manchmal anderen ein bisschen Inspo gegeben hat. Inspo? <lacht> Inspo sagt man noch so auf Insta.
1: Inspo. Ja. Inspo
0: für Nail-Design und Lifestyle. Ich
1: hätte jetzt gedacht, äh, ein glücklicher Mensch, der anderen ab und zu mal das Bein abgesägt hat.
0: <lacht> Nein, das ist ja, das wird ja dann auch teuer und so. Das wird auf jeden
1: Fall teuer. Du hast erst von Büchern gesprochen, dieser Einmeterstapel, -Ein Meter Stapel, und du hast gesagt, dass, dass es dir ja darum geht, gerade bei Sachbüchern auf neue Gedanken zu kommen. Was ist denn ein Buch, was du als weiterführende Literatur für diesen Podcast empfehlen würdest, für die, die bisher ja gehört haben und die sagen, wo du sagen wirst, das, da kann man mal weitermachen mit
0: jetzt? Also ein Buch, was ich zuletzt gelesen habe oder nicht. Also oder eines der letzten, ist von Till Räther. Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? Ist ein ziemlich dünnes Buch, also jetzt auch nicht super dünn, aber es ist nicht so ein Klopper. Und es geht um Depressionen und wie man damit umgeht. Und obwohl ich schon viele Bücher über Depressionen gelesen habe, habe ich daraus immer noch einiges mitgenommen, weil es auch, ähm, was ich daran total interessant finde, ist, dass er auch so ein bisschen die Tricks... Beleuchtet mit denen man sich selber bescheißt. Also mit denen man zum Beispiel, wenn man Depressionen hat, sich selber einredet, warum das ja jetzt klar ist, dass man die hat. Also zum Beispiel wie, na ja, ich hatte ja auch eine Trennung oder ich lebe ja auch in einer neuen Stadt jetzt oder mein Job ist ja auch anstrengend, dann ist ja klar, dass ich Depressionen habe. Und das ist aber so ein Denken, was man halt, wenn man Depressionen hat, versucht man ja, sich selber einzureden, dass das schon richtig so ist. Und man fühlt sich ja auch immer so schuldig. Aha. Und man schämt sich, und dass man da nicht rauskommt. Und auch gerade, wenn man sich schon oft damit beschäftigt hat und schon diverse Jahre Therapie hinter sich hat, denkt man dann auch eher noch so, ganz ehrlich, warum immer noch und schon wieder? Und wollt ihr mich verarschen, jetzt ist es wieder so? Und warum bin ich zu blöd, da rauszukommen? Aber das ist natürlich, man hat es ja nicht in der Hand zum Teil. ne Oder man hat es man hat's nicht in der Hand, aber ähm, man kann natürlich Sachen machen und Medikamente nehmen und Therapie machen und alles, aber man hat halt dann teilweise so Denkspiralen, wie man vor sich selber versucht zu rechtfertigen, warum man jetzt schon wieder krank ist und das aber auch so sein muss. Und das fand ich in dem Buch total gut gemacht, dass er ja das so, diese quasi Dialoge, die man mit sich selber führt, ja, ähm so auseinander nimmt und sagt nee hier das ist typisch und das sollte man nicht tun und das musste ich auch erst loswerden und so und das ist ähm, es haben ja voll viele Leute Depressionen aber es kennen halt auch voll viele Leute Leute mit Depressionen ja. ne? und das ist super schwer oder kann super schwer sein damit umzugehen ich kenne das auch selber. Ich finde auch selber schwierig, mit depressiven Leuten umzugehen. Obwohl oder gerade weil ich selber Depressionen kenne. Weil ich weiß, wie sinnlos sich dann alles anfühlt. Und dann ist es umso schwerer vielleicht, dann irgendwas zu sagen, was nicht total die Floskel ist. Und so, hey, es wird ja wieder besser und so. Ne? Das, das kannst du dann in dem Moment gar nicht glauben, wenn du krank bist. So. Und dafür finde ich es aber total hilfreich, wenn man sich bewusster macht, welche typischen Denkmuster es da gibt, die man so hat. Und Schuld- und Schamgefühle spielen da halt total die wichtige Rolle. Also ähm, Und zum Beispiel ist es so, ich finde was zum Beispiel, worüber voll selten geschrieben wird, ist so die mega anstrengende Zeit nach einer Depression. Weil viele Leute denken ja so, oh, dann bist du's los und dann ist wieder cool, kannst wieder Sachen machen. Aber wenn du depressiv warst, hast du höchstwahrscheinlich voll viel nicht geschafft. Ja? Also du hast zum Beispiel ganz viele Mails nicht beantwortet. Du hast dich nicht bei Leuten gemeldet. Du hast Geburtstage ignoriert. Du bist zu irgendwelchen Sachen nicht hingegangen, wo Leute dachten, dass du hingehst. Und dann fängst du diese ganze Scheißtour an mit Entschuldigung. Sorry, ich habe das nicht gemacht. Und jetzt hole ich das. Und weißt du, so das ganze ja. Nacharbeiten von Und du dir wird dann vielleicht auch erst klar, was du alles verkackt hast in der Zeit. Und du versuchst dann, das aufzuholen. Kannst aber eigentlich gar nicht, weil du hast jetzt auch nur normale Energie wie ein normaler Mensch und nicht doppelt, um die Zeit wieder aufzuholen, ne? Und das kann so anstrengend sein und es gibt auch voll die Gefahr, dass du davon dann schon wieder diesen kleinen Burnout fabrizierst, weil du so denkst, okay, ja klar, äh, 130 ungelesene Mails, ich fange dann mal an, ähm, das abzuarbeiten, ja, ähm, dann diese ganzen, oh, hier waren so Anfragen, bitte melden Sie sich bis, und der Termin ist aber schon, ne, dann habe ich hier diverse Rechnungen nicht bezahlt, dann habe ich hier diverse Rechnungen nicht gestellt, dann habe ich dies und das und das. Und dann siehst du das blanke Elend, das du fabriziert hast und musst dich da erstmal durchwühlen. Und das kann super anstrengend sein. Aber man muss es dann halt immer so Schrittchen für Schrittchen machen und sich dann nicht noch mal schämen dafür, dass man vorher das nicht geschafft hat, weißt du.
1: Und das, darum dreht sich auch das Buch. Na,
0: um die Zeit danach nicht so sehr, aber halt schon so um okay. die Sachen, die so schiefgehen und so. Und ich finde, das, ich glaube, das kann für viele Leute irgendwie erhellend sein, wenn sie so sehen, was, also, äh, zum Beispiel diese Sache, dass depressive Leute halt oft irgendwas nicht schaffen und dann halt oft auch auf Hilfsangebote doof, in Anführungszeichen, reagieren oder das dann irgendwie undankbar wirkt. Wenn und man soll ich irgendwas machen und dann sagt die Person Nee. Und man denkt so, aber warum kannst du nicht meine Hilfe annehmen? so Ja, weil die Person sich halt gerade voll schämt, dass es ihr so geht. Und so, ne? Und ich glaube, das kann für viele Leute erhellend sein, sich so diese Mechanismen anzugucken.
1: Den äh, Link, den packe ich so in, in die Shownotes, in die sogenannten zum Podcast, und dann kann man sich das dann, dann holen. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Dass ich es liebe, im Mittelpunkt zu stehen, dass ich nur provozieren will und dass ich immer schlecht gelaunt bin. Ich glaube, das sind so die, die drei die Hauptsachen. Ja, und dass ich halt insgesamt so ein total unzufriedenes, griesgrämiges, Motzding bin, weißt du? So.
1: Das kann ich bestätigen, das stimmt nicht.
0: Es stimmt natürlich manchmal, aber halt nicht prinzipiell. Also ich glaube, viele meiner Leser, ups, nicht gegendert, denken, dass ich halt, dass es mir total scheiße geht, dass ich immer nur, weißt du so, ich mache mich zum Opfer und ich meckere und das aber als Beruf so. Es ist halt eher umgekehrt. Es macht mich voll froh, dass ich meckern als Beruf haben kann. Wie geil ist das denn? Also weißt du, aber da ich ja nun mal eine Kritikkolumne schreibe, sind da halt oft Sachen, die ich doof finde drin. Ist ja klar. Ich könnte auch eine andere Kolumne schreiben. Es gibt ja auch andere Kolumnen. Äh, irgendwie so, ja, ich war spazieren und wie süß ist es eigentlich, dass kleine Hunde jetzt immer diese blinkenden LED- Halsbänder haben oder so. Aber das ist nicht mein Beruf.
1: Dein Beruf ist meckern.
0: Ja, mein Beruf ist meckern und ich finde es schon auch cool, dass es so ist und es ist, ganz ehrlich, ich habe es mir so ausgesucht, weil es halt zu mir passt, weil ich lange schlafen kann, weil ich von zu Hause arbeiten kann, weil ich nicht irgendwo hin muss und mit irgendwelchen Leuten reden, auf die ich keinen Bock habe, freie Zeit, alles cool für mich und äh, ich genieße das schon auch sehr, also und Aber ich weiß, dass viele Leute, die meine Texte lesen, so denken, äh, der kleine Giftswerk kann nur schimpfen. Aber es ist auch okay, dass sie das denken, weil who cares? Mhm. Es ist, Hauptsache sie klicken, dann kriege ich Cash.
1: Die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz, Imagination natürlich, und du darfst entscheiden, was für alle BerlinerInnen für Eine Woche zu lesen sein wird, was würdest du drauf schreiben? Wie groß? Na, wir haben schon so diese
0: Haus die, des Lehrers.
1: Ja, wir haben alles. Also, wir haben wirklich die ganz große, die allergrößte.
0: Oh, voll schön. Ähm, ich würde, also, man müsste halt dann erstmal so ein Manifest schreiben, glaube ich. Okay. Weißt du? Oder meinst du Werbung? Nee,
1: nee, nee. also das wäre jetzt schon ein bisschen dreist. Werbung
0: für Nasenduschen in der <lacht> Allergiezeit. <lacht> Nein. Ich fände es schön, wenn man so ein Manifest schreibt, das so Klassenkampf, Feminismus, Antifaschismus vereint und dann aber in so schönen catchy, schönen Sprüchen, also im Sinne von nicht so kompliziert geschrieben, weißt du, nicht so, nicht so hegelmäßig oder so, sondern so, dass man es versteht. Ähm, Am Ende
1: so ein Gell dran.
0: <lacht> Reichtum für alle, gell?
1: Was würdest du drauf schreiben: Reichtum, ähm,
0: Reichtum, Reichtum für alle? Reichtum äh, für alle fällt mir nur gerade ein, weil das, glaube ich, der Titel von Sibylle Bergs Magazin ist, über das wir zwischendurch, aber ohne Mikro geredet haben. Reichtum für alle ja also sagen wir mal so es geht ja nicht man kann es können ja nicht alle reich sein im verhältnis zu was ne also es können ja nur alle einen gewissen wohlstand haben mhm. aber nicht reich ist man ja im verhältnis
1: das heißt du würdest wohlstand für also, alle drauf schreiben lieber
0: ich mag das wort wohlstand nicht mhm. aber ähm, <lacht> aber ich würde ähm, auch so forderungen nach ähm, na, man muss es vielleicht nicht Enteignung nennen, aber ich würde schon Enteignung meinen bei so Superreichen. Mhm. Aber ich würde dann so sagen, mehr Steuern oder so. Aber für, na, Steuern würde ich nicht draufschreiben, weil Steuern klingt so, das interessiert dann wieder keinen. Das ist dann so Finanzpolitik. Aber ich würde, für, ich würde das dann schon gestrickt formulieren, dass man eine schöne Form von Umverteilung von oben nach unten findet. Das, das Lustige ist ja, viele, also fast, alle politischen Richtungen können sich darauf einigen, auf reiche Leute zu schimpfen. Das, ja. Also ich habe zum Beispiel mal eine Kolumne geschrieben, die total gut ankam ähm, über Olaf Scholz, der gesagt hat, dass er nicht reich ist, obwohl er natürlich reich ist, mindestens gemäß einer Definition, nämlich Einkommensreich, ja. Also, es gibt ja verschiedene De Definitionen. Es gibt ja Vermögen und Einkommen, ne? Und alle Politiker auf Spitzenpositionen sind einkommensreich in Deutschland, ja. ne? Und, oder wenn du im Bundestag sitzt oder wenn du, ne? Ist ja klar. Und das sollte er als <lacht> Finanzminister eigentlich auch wissen. Und so reiche Leute, die so tun, als seien sie nicht so reich, sind irgendwie ein total gern gesehenes Angriffsziel für quasi alle. FDP weiß ich nicht. Aber ansonsten von rechts nach links irgendwie so durch die Bank weg. Aber trotzdem gibt es immer noch viel zu wenig politische Aktionen und Bewegung und Aktivismus in Bezug auf das Armreich-Problem ähm, in Deutschland. Obwohl eigentlich voll viele Leute sich darauf einigen können. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich brauche... Also diese Abgabe für das Plakat ist ja gleich. Also die haben ja jetzt, Ich das Telefon das Telefon ist ja da geht jetzt gleich raus hier aus dem Studio und dann muss ich denen sagen, was ich die... Ich
0: kann schnell unter Druck schreiben. Ich kann nicht so gut mündlich formulieren, wie ich schreiben kann. Mir fällt es immer so ein bisschen schwer. Aber ich würde ähm, was bezüglich Umverteilung, ähm, was bezüglich Gewalt gegen Frauen beenden und Männer ein bisschen aus der Öffentlichkeit verdrängen zugunsten von Frauen und auch so, ich würde eine queere, linke Revolution fordern. Ja, also das... Das wäre so. Und das würde ich dann aber auch noch formulieren, aber ich mache es lieber schriftlich. Dann, äh,
1: dann würde ich dich wahnsinnig bitten, mir das nachzuliefern. <lacht>
0: ja.
1: Das würde ich, oder du liest es noch ein oder irgendwie, aber das fände ich schön. Also das müssen wir, das, das, das müssen wir auch noch zu Ende kriegen, gell? Ja, ich meine, was,
0: was kostet das, so eine Fläche zu?
1: 150.000 Euro.
0: Ja, das kriegen wir noch zusammen.
1: Das krieg Liebe Menschen da draußen, <lacht> bitte, mehr. wir haben hier eine aufstrebende Autorin, die würde da mal was verfassen. Das ist für alle gut, was da nur drauf steht. Wir brauchen Geld, sehr, sehr viel Geld. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Danke für die Einladung.
1: Ich bin... Ähm, War es
0: befriedigend oder habe ich dich enttäuscht? Habe ich okay geantwortet? Ich denke nämlich nach so Interviewsachen immer, ich habe nur langweiliges Zeug erzählt. Wirklich? Mhm.
1: Es ist ganz interessant, dass, äh, das ist eine der häufigsten Fragen. Also du bist, ich meine, ich finde es klasse, dass du es stellst, während das Mikro noch an ist, aber es, äh, die häufigste Frage danach ist, war es okay? Ja, und? Das ist ganz interessant. Und es bedeutet ja eigentlich, wir alle sehnen uns nach Verständnis. Verständnis für das, habe ich das?
0: Ja, es ist halt auch so, dass in so Sachen, wo man so befragt wird zu sich selber, erzählt man ja meistens Sachen, die man schon weiß. Ja. Außer man kriegt eine so interessante Frage, dass man einen neuen Gedanken hat. Das ist dann cool. Aber wenn man über Sachen redet, über die man schon öfter geredet hat oder über Sachen, die man eh schon den ganzen Tag denkt, mhm. dann denkt man ja immer, dass das nichts Neues ist. Aber das ist ja auch so ein bisschen egomanisch, weil es hat ja nicht jeder die gleichen Gedanken wie du. Ne?
1: Also das würde, würde mich überraschen auf jeden Fall. Ja. Also ich habe auf jeden Fall. Äh, wir haben uns ja einmal vorher getroffen in einem interessanten Rahmen.
0: Ja, das weiß ich leider nicht mehr. Aber du hast mir geschrieben, dass das war mit dem. Das war mit, mit, mit dem, dem Heiko.
1: Mit dem Heiko, dass wir uns mit dem Heiko getroffen haben. Und mein, äh, ich, ich finde ja vor allen Dingen finde ich es ja immer schön, wenn ich hier Menschen kennenlerne und ich habe das Gefühl, dass ich zu dieser Person, die da diese Kolumnen schreibt, mit der Motorsäge manchmal in der Hand dass ich diese Person kennengelernt habe heute. Und deswegen ja? fand ich das total bereichernd. Ja.
0: Vielleicht gibt es auch gar nicht mehr zu mir zu sagen. Vielleicht muss ich gar nicht so enttäuscht. Vielleicht habe ich einfach, weißt du, vielleicht, ich muss ja nicht den Anspruch haben, was Interessantes zu erzählen, wenn es nichts Interessantes gibt.
1: Ich fand das interessant. <lacht> ich möchte mich
0: nicht so aktiv schlecht machen. Aber weißt du, ich habe immer nach so Gesprächen, denke ich, na ja, schade um die Zeit. ne? Also nicht für mich, aber für mein Gegenüber.
1: Ich habe nämlich noch eine Frage, die ich erst nicht gestellt habe und weil ich nicht Ach. wusste, ob ich die stellen konnte, weil ich, äh, ich weiß ja, was ich eine Sache, die ich nicht weiß und bei dir auch noch nicht zusammenkriege. Bist du eigentlich eine sichere Person oder bist du eigentlich eine unsichere Person? Sicher so. bist du also würdest du sagen, also in diesem, in diesem Selbst, also diesem großen Barometer der Selbstsicherheit, das ist das ist bei dir ganz schwer ähm, einzuschätzen, finde ich nämlich.
0: Ja, ich würde aber auch sagen. Ähm es ist insgesamt vielleicht ein bisschen ein komisches Label, weil ich bin bezüglich mancher Sachen total selbstsicher. Ich weiß, was ich kann bezüglich beruflicher Sachen. Und ich mache die Sachen, die ich kann. Und ich mache die Sachen, die ich nicht gut kann, nicht. Also zum Beispiel, ich kann nicht Podien moderieren. Ich weiß, ich bin parteiisch, ich, kann, ich bin schlecht darin, also miteinander diskutierende Leute zu unterbrechen, was man aber machen manchmal machen muss als Moderatoren und so, deswegen mache ich das nicht. so Ich weiß aber, ich kann Sachen formulieren, schriftlich formulieren, besser als mündlich. Ja. Ähm, deswegen mache ich das. Ich weiß, ich kann lustige Lesungen machen, ähm, wo ich so Jokes zwischendurch mache. Ich weiß aber so ähm Lesungen zu so ernsteren Sachen fallen mir eher schwer und so, deswegen mache ich lieber die Lustigen und so. Also so, daran bin ich ziemlich sicher, aber jetzt so, das ist ja eher so eine Frage von beruflichen Kompetenzen. Aber dann gibt es ja noch so die Frage von so zwischenmenschlichem Umgang. Und da habe ich zum Beispiel total oft das Gefühl, dass ich was falsch mache, wo man dann eigentlich sagen müsste, warum? Oder, ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ich so Sachen mache, die mir nicht gut tun, und dann fragt meine Therapeutin, wofür bestrafen Sie sich, Frau Stukowski? Warum müssen Sie das, warum müssen Sie das denken? So, weißt du, ähm, da gibt es viel Luft nach oben, wo ich noch was ändern könnte. Aber ich finde auch zu selbstsichere Menschen auch nicht so angenehm. Ich finde ein bisschen Unsicherheit und so, Gefühl für Ambivalenzen oder eigene Fehler schon auch irgendwie wünschenswert.
1: Hundertprozentig. Aber ich glaube, dass, ähm, vielleicht ist es das, was was es so herausfordernd macht, das so für mich jetzt wahrscheinlich so klar zu sagen, also es gibt ja manchmal Menschen, da sieht man, die sind die sind selbstsicher. Mhm. Und bei dir ist es, glaube ich, genau diese Ambivalenz der, ja. Man hat das Gefühl, beruflich ist sie sich sehr sicher, weil das, was sie macht, ist gut, hat Hand und Fuß und und stellt auch eine Sicherheit, weil eben Meinung darstellen, da Und das andere ist eben das, äh, das Private, das Zwischenmenschliche. Und das ist etwas, was man
0: Aber man ich glaube, es hängt auch zusammen, muss ich sagen. Weil ich glaube zum Beispiel, vieles von mir, was Leute als so selbstbewusstes Vertreten einer Meinung auffassen entsteht daraus, dass ich auf vieles scheiße, aber gar nicht mal in so einem Girlboss-Attitude-Ding, sondern, sondern in so einem das ist doch eh alles nichts für mich. Also zum Beispiel, ich wollte nie eine Festanstellung haben. Ähm, manchmal finde ich es traurig, weil bezahlt der Urlaub oder so, wäre schon geil. Aber ähm, und deswegen kann ich auch alle kritisieren, kann ich auch, weißt du so, ähm, weil ich da eh nicht einen Job haben will oder so. Oder ich denke so, okay, manche Leute finden mich eh politisch scheiße, also kann ich die auch ohne Ende runtermachen. Guck mal meine letzte Kippe jetzt. Wie gut hat das denn hingehauen? Sehr gut. Ähm, aber weil ich in gewisser Hinsicht, das kann man sehen, wie man will, aber da auch aufgegeben habe nach Anerkennung zu suchen, weil es für mich kein sinnvolles Ziel ist, ja. Und das ist, das kann man auch traurig finden, weil ich will gar nicht mit allen Leuten...
1: Anerkennung, wo in, hast du aufgehört, die Anerkennung zu suchen? In welchen?
0: Bei Leuten, wo ich, mit denen ich eh nicht politisch zusammenkomme oder okay. weltanstaulich oder wie auch immer, ja. So, ähm... Und das ist aber vielleicht so ein bisschen verquickt mit dem ähm, Gefühl von, ich kann da irgendwie nichts reißen. so Das ist ja auch ein bisschen ein Aufgeben, was aber zu einem Gewinn woanders führt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich habe zum Beispiel ja Also viele der Entscheidungen von mir, die ich im Nachhinein richtig fand, wie zum Beispiel Philosophie statt Physik zu studieren, obwohl mich mit Physik vielleicht keine Ahnung, irgendwie einen stabileren Beruf oder so hätte haben können, kam daher dass ich dachte, naja, ich, mit 30 habe ich mich eh schon längst umgebracht und dann kann ich bis dahin auch irgendwas machen, was interessant ist. Weißt du? Das hast du und, gedacht? Ja. Ich habe, als ich angefangen habe, Philosophie zu studieren, dachte ich, ich, ich weiß schon, dass man damit kein Geld verdienen kann, aber ich glaube eh nicht, dass ich alt werde, von daher fuck it.
1: Und jetzt hängst du da.
0: Jetzt hänge ich hier mit 35 <lacht> und blicke auf mein Leben zurück. Nee, aber weißt du, ich habe ich hab oft so eine fatalist, fatalistische Einstellung gehabt zu Sachen, aus der dann aber wieder was Gutes geworden ist. Und das ist auch immer noch so. Vielen Dank. Gerne.
1: Das war Margarete Stokowski. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn er diese Folge einer Person weiterempfiehlt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn mir Margarete noch dieses Manifest nachliefert. Bin mir aber nicht sicher, ob sie das noch macht, aber das wäre doch schon ganz schön. Ich würde es auf jeden Fall auf Instagram teilen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, obwohl dieses Gespräch thematisch nicht gerade leicht für sich war. Wenn man sich mal überlegt, über was wir so alles gesprochen haben, ist bei mir jetzt irgendwie keine Schwermut da. Ich glaube, das liegt sehr an ihrer Art. Gell? Margarete zu hören, also reden zu hören, ist nochmal was ganz anderes, als sie zu lesen, finde ich. Ich fand es sehr, sehr faszinierend, wie sie am Ende ihre beruflichen Stärken und Schwächen so gut einordnen konnte, aber das im Persönlichen eben noch nicht so gut gelingt. Ich freue mich sehr auf ihr nächstes Buch aus ihrem rosa Zimmer. Nächstes Jahr, glaube ich, wird es soweit sein und ich hoffe natürlich, dass sie dann nochmal ins Hotel eincheckt. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Torben Becker, an Maximilian Frisch, für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Herzlichen Dank an die Supporter Motel One, Heineken und Own Running. So und bevor wir jetzt auschecken, möchte ich euch noch was Neues aus dem Hotel Matze vorstellen. Und zwar die Hotel Matze Suite. Das ist ein neues, ich nenne das jetzt mal Angebot von mir. Ich habe lange nach einer Möglichkeit gesucht, immer mal wieder neue Sachen auszuprobieren. Zu spielen und mit euch in einem kleineren Kreis als das hier jetzt möglich ist, in Kontakt zu sein. Außerdem geht es mir darum, weiterhin unabhängig zu sein. Und darum gibt es jetzt die Hotel Matze Suite. Das ist ein Zusatzangebot, ein Premium-Bereich. Die Suite kostet 4,99 Euro im Monat und ist zum Start nur auf Apple Podcast verfügbar. Es gibt erstmal zwei Formate. Das erste ist 100 Weisheiten. Da sammle ich Zitate, Gedanken, die ich mir über die Jahre immer wieder aufgeschrieben habe von sehr, sehr klugen Menschen und erzähle, was ich daraus gelernt habe. Das gibt es immer Montag und dann gibt es den wöchentlichen Check-in am Freitag mit Freunden des Hauses, wie zum Beispiel Sibylleberg Berg, Thilo Mischke, Paul Ripke, Jan Köppen, meine Frau ist dabei und einigen mehr. Wir schauen zurück auf die Woche, was uns aktuell bewegt, was uns begeistert und sprechen darüber im Check-in. Ich freue mich, wenn ihr auch Lust habt, das Ganze auszuprobieren. Das geht sieben Tage lang kostenlos. Danach kostet es, wie gesagt, 4,99 Euro. Es ist ein Zusatzangebot, das heißt, alle Folgen von Hutematz, also das, was ihr jetzt zum Beispiel die regulären, Mittwochsfolgen an der Hotelbar. Die bleiben weiterhin kostenfrei. Und das Zusatzangebot, die Hotel Matze Suite, kostet 4,99 Euro. Ich freue mich, wenn ihr Lust habt auf dieses kleine Experiment, auf das Spielzimmer. Und mir geht es vor allen Dingen darum, diese Suite auch gemeinsam auszustatten. Einerseits meine Ideen, wie gesagt, zu spielen, aber auch zu gucken, auf was habt ihr so Bock. Und das geht meiner Meinung nach am besten in dieser Suite. Ich freue mich drauf. Vielen herzlichen Dank. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch an der Hotelbar oder sehen uns am Montag und am Freitag in der Hotel Matze Suite. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Matze.